0: A lo largo de los siglos en la humanidad logramos algo increíble. Pudimos erradicar una gran parte de la pobreza extrema que teníamos hace 100, 200 o 300 años. Sin embargo, al día de hoy todavía hay muchísima pobreza en prácticamente todo el mundo. Y no solo que hay mucha pobreza, sino que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es muy grande y en muchos casos todavía se está agrandando. Como esto me da bronca. Hoy conversé con Gala Díaz-Langú. Gala es la directora ejecutiva de Cipec y le dedica su vida a investigar los mecanismos de la pobreza y a buscar el desarrollo de políticas públicas para ver cómo podemos hacer para cerrar estas brechas y ojalá erradicar la pobreza para siempre. Antes de dejarlos con Gala, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que si querés seguir aprendiendo durante toda la vida, aparte de escuchar el podcast, podés también participar de los cursos que estoy dando. El objetivo es que desarrolles diversos superpoderes, como el de entender y mejorar tus hábitos, el de contagiar la pasión que sentís por tus ideas o proyectos a una persona o a 10.000, o el de poder aprender casi cualquier cosa durante toda la vida. Si te interesan los cursos de hábitos, de oratoria, de aprender a aprender y otros que vendrán, podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra gala. Con ustedes, Gala Díaz Langú. Hola, Gala. Hola, Jerry. ¿Cómo estás? Bien. Estoy contento de conversar finalmente, porque hace mucho que queríamos tener esta conversación, o yo por lo menos quería tener esta conversación, eh, así que contento de que finalmente se da y quiero empezar, como te anticipé, con una pregunta grande. Eh, y la pregunta tiene que ver con la pobreza, a lo que le venís dedicando mucho tiempo y energía, y quiero saber, ¿qué aprendiste sobre qué es la pobreza y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué, ¿Qué aprendiste?
1: Muchísimo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un honor para mí realmente estar acá. Y, bueno, es una pregunta realmente muy grande. Hace más de 15 años que vengo trabajando estos temas y es, eh, fue un lindo ejercicio tratar de condensar algunas cosas. Eh, y creo, o sea... Por, por un lado aprendí algunas cosas y por otro creo que tengo, tenemos ideas, por ahí más desde el equipo que vengo liderando también en CPEC, sobre qué hacer al respecto. Entonces, yendo a la primera parte de tratar de entender el problema, hay... Tres grandes lecciones que creo que se aplican al tema de la pobreza y también se aplican a muchos otros temas de política pública. El primero es, eh, me, son medios obvios pero después en la política por ahí se pierde esa obviedad. El primero es que es un problema multidimensional. ¿no? Uno tiende a pensar la, la pobreza como falta de dinero, un, proble un problema de ingresos. En realidad obviamente es un problema muchísimo más que eso. Lo pensamos así porque en Argentina se mide así pero es un problema muchísimo más transversal y afecta un montón de otras dimensiones de la vida cotidiana de las personas y por lo tanto la respuesta de política pública también tiene que ser multidimensional. ¿no? Eh, la segunda es que es un problema en el que el accionar del Estado por supuesto debería liderar y debe, debería marcar el, el norte, hacia dónde vamos, pero no alcanza muy probablemente con que el Estado solamente haga cosas, sino que hay que involucrar también a otros actores. Hay que involucrar seguro al sector privado, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación. Entonces es un problema que deberíamos pensar mucho más en conjunto como sociedad, involucrando a distintos actores, que solamente desde el Estado, solamente desde la política pública. Y, y la tercera cosa, quizás así más general, es que es un problema obviamente que no se resuelve rápido. O sea, es un problema que lleva muchos años y que por lo tanto atraviesa muchas gestiones de gobierno y que por lo tanto es muy difícil conseguir esos consensos más largo placistas, más en clave de políticas de Estado que vayan efectivamente resolviendo porque los incentivos en la política van en contra, no van a mostrar resultados mucho más inmediatos, entonces por qué encarar los problemas más largo placistas. Eh, estas tres cosas pueden ser muy obvias, pero después cuando vamos a las soluciones concretas o a lo que sea, hecho concretamente no solo en Argentina en casi todos los países de la región al menos, después es difícil ¿no? como tener estas tres cosas en concreto en políticas.
0: Pero quiero procesarlas un poquito, la primera entonces es multidimensionalidad, no es solamente un tema económico de ingresos sino que tiene un montón de factores, y el segundo es que hay muchos actores involucrados que tienen que movilizarse o hacer algo para mover la aguja para un lado o para el otro y que no es solo el Estado
1: articuladamente,
0: claro exactamente y el tercero es que lleva tiempo, que no hay soluciones mágicas de un día para el otro y que requiere tiempo y eso va en contra de la estructura más cortoplacista de la próxima elección. Claro, de que manera.
1: tiempos debería igualar consensos, ¿no? Interpartidarios, porque sabemos que el poder va fluyendo de, de manos y que deberíamos estar más o menos de acuerdo eh, todos los que tienen esas manos sobre qué hay que hacer y, que, y cómo se ven articular. Las entonces, famosas
0: políticas cosas. de Estado. Exacto. ¿no? Entonces, el, el problema y te interrumpo, pero sé que, sé que a seguir, pero déjame que haga sí, un, sí, sí, un sí. doble clic acá y. Eh, el problema es que esas sobre todo en la pobreza, creo que hay un tema ideológico de derecha y de izquierda, que la forma de abordar los distintos, con lo cual es difícil de tener una política de estado si el poder puede ir de un extremo al otro del espectro político. ¿no? Sí,
1: exactamente. Eso es uno de los temas en los cuales eh, por ahí también es una de las lecciones por ahí que más claras me quedan a mí de, de haber trabajado tanto este tema en los últimos años. Eh y ahí hay eh, desacuerdos de posicionamiento ideológico, pero también hay evidencia bastante contundente acerca de qué funciona y qué no funciona ¿no? Mm. para resolver el problema de la pobreza y una de las cosas quizás que más contundentemente se ha demostrado en los últimos años es que el crecimiento económico es una condición necesaria para reducir la pobreza, pero no es en lo más mínimo una condición suficiente si dejamos que solamente haya crecimiento económico, es probable que la la pobreza no, no cambie eh, o que cambie muy marginalmente, o sea que disminuya muy marginalmente, eh, que es necesario apuntalar el crecimiento económico eh, con políticas específicas que sean mucho más progresivas en el sentido de generar que los rendimientos de ese crecimiento económico se distribuyan mucho mejor, incluso mucho más hacia los sectores más vulnerables que hacia los sectores más ah. ricos, que son quienes suelen liderar ese crecimiento económico.
0: ¿no? Ahí sí se empieza a poner un poquito ideológico también. Claro,
1: claro, y ahí, o sea, ese es el tema, que hay bastante evidencia acerca de eso, sobre todo en América Latina hay muchísima evidencia acerca uh -huh. de eso. En Argentina hay evidencia y hemos hecho también simulaciones más de proyecciones a futuro de qué puede pasar con distintos escenarios, que es bastante también contundente ahí con los colegas del Cetlas pero siempre eh, depende un poco de con qué anteojos lo estamos mirando esto, no? La, si bien el, el consenso neoliberal de los 90, del de efecto derrame, digamos, en su visión más pura, ya no está tan presente en esa versión pura, digamos, en el debate político. Segundas o terceras derivadas de eso siguen estando en, en el discurso político. Entonces también a veces es difícil plantear esto de, de distintas maneras porque quizás estamos todos de acuerdo en que eso solo no alcanza, pero la, la, la primera pregunta siguiente de bueno, entonces qué hacemos? Claro. Ahí ya empiezan a haber eh, muy pocos consensos.
0: Entonces volvamos a la estructura general. Teníamos estas tres cosas de multidimensión, muchos actores y bastante tiempo para resolverlo. Eh, ¿Qué más?
1: Bueno, eh, pa partiendo un poco de esto, de justamente lo que hablábamos, de que el crecimiento no es, no es suficiente en sí mismo para reducir la pobreza, ahora viene la parte de, bueno, entonces, ¿qué? Eh, y ahí, eh, o sea, si bien hay disensos ideológicos, eh, hay también bastante acuerdo. Eh, nosotros en el 2000 19, ya se mezclan los años eh, justo antes de las elecciones, todo ese año electoral que tuvimos en Argentina lideramos desde CIPECT un proceso llamó Meta que estuviste hablando con, con Julia eh, y uno de los temas fue pobreza, entonces ahí estuvimos dialogando con muchos actores acerca de cuáles son las políticas que se debieran implementar en Argentina identificando dónde había puntos de acuerdo y dónde no eh, y había mucho más acuerdo del que yo por lo menos me, me esperaba eh, y, y lo logramos de alguna manera categorizar en cuatro grandes cosas. Lo primero es políticas para mitigar la crisis. En Argentina en ese momento estamos en una crisis que ahora está muchísimo más profundizada, eh, no solamente por la cantidad de años que ya que se vienen acumulando, sino por los efectos también de la pandemia. Eh, y esas políticas deberían estar dirigidas a dos puntos clave. Uno es garantizar ingresos, transferencias a las familias que están en situación de pobreza, sobre todo las familias con niños, que son las que están más rep sobre representadas en la pobreza. Casi 6 de cada 10 niños hoy en Argentina viven en situación de pobreza. Y lo segundo es garantizar alimentos. O sea, en Argentina estamos muy cerca de poder eh, garantizar el hambre cero, si se quiere, la desnutrición. Eh, pero para eso hay que hacer políticas muy específicas y se, eso es, es muy factible. Después garantizar que haya buena alimentación, ya estamos un poquito más
0: lejos. ¿Por qué son separadas? ¿No, no le das la plata y la gente no se va a alimentar comprando con esa plata? Es otro, ¿O es un tema separado?
1: A ver, deberían ser lo mismo, eh, pero por cómo medimos en Argentina son dos cosas distintas, porque garantizar hambre cero de alguna manera es la línea de indigencia, que es la canasta mm. básica de alimentos, que es un conjunto de alimentos que define el INDEC de una manera medio... Discrecional, pongámoslo así, uh -huh. o sea, y, y de alguna manera también un poco alejados de por ahí lo que sería la canasta ideal nutricionalmente eh, saludable, ¿no? Hasta hace muy poquito no sé si ahora seguirá estando, por ejemplo, estaba un jugo concentrado en, en la canasta básica de alimentos, que eso está muy lejos de lo que hoy dicen, por ejemplo, los nutricionistas y las nutricionistas que debería haber. Uh -huh. eh, entonces, esas son como las dos políticas más urgentes para garantizar niveles mínimos, ¿no? Transferencias y alimentos. El, el segundo gran punto es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿no? Hoy tenemos muchos hogares que ya van varias generaciones que viven en, en situación de pobreza y de alguna manera por cómo concentramos las oportunidades en Argentina, eh, haber nacido en una situación de pobreza es casi... Mmm, una carga poder salir, digamos, de es esa situación. Es como que se hereda casi esto. Es, es muy, mucho más probable que siga siendo pobre esa persona que uh -huh. nació en situación de pobreza que que logre, eh, y, y no, no por lo que pueda o no pueda hacer ella, sino por lo que se brinda en el contexto. ¿no? Eh, entonces ahí hay una serie de políticas que se pueden implementar. Una de ellas, y, y esto habla mucho también de cuáles son los vectores ¿no? de esa transmisión intergeneracional de la pobreza, uno de los vectores más claros es el embarazo adolescente. Mm. ¿no? Entonces ahí hay un plan nacional de eh, reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, no. porque también hay, es importante tener en cuenta la intencionalidad o no el en famoso esos embarazos. Enya. Exacto, el plan Enya, el, 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 que
0: que es El es embarazo Cipe. no intencional en la adolescencia.
1: Exacto. Desde decir, PECA ayudamos un, un poco en el armado de ese, de ese plan en 2017 eh, y es un plan realmente bastante interesante en, en términos de cómo actúa porque tiene elementos muy fuertes de salud, obviamente salud vinculada a los derechos sexuales y reproductivos, pero también de educación sexual integral eh, y también un componente más de, eh, se quiere liderado por desarrollo social, de alcanzar a los jóvenes y las jóvenes que están quizás más lejos del de Estado. Eh,
0: ¿Y eso es, un, es una iniciativa de educación, formación, capacitación? ¿O es de un cambio cultural? O sea, ¿por dónde pasa?
1: So, tiene, es una estrategia muy grande, tiene un montón de acciones, mm. pero esencialmente pasa por tres grandes cosas, me animo a decir. Una es... Eh, acceder a la información ¿no? y eso es educación sexual integral más que nada y esto va desde entender desde el cambio cultural hasta entender como muy concretamente cómo prevenir un embarazo, ¿no? uh -huh. todo ese espectro de cosas. Lo, lo segundo es eh, poder acceder efectivamente a los métodos y a la consejería ginecológica sobre todo, que ahí había un obstáculo muy grande en Argentina no tanto en el acceso a los métodos anticonceptivos en sí digamos de manera teórica, porque son gratuitos y cualquiera persona que va a un hospital público o a un centro de salud podría llegar a acceder, sino en cuanto al acceso efectivo, porque eran métodos que están dirigidos a la población adolescente, que es por definición una población bastante sana, que no suele ir a los centros de salud, entonces ahí había un problema de acceso que se está solucionando, se estaba solucionando, sobre todo hasta 2019, moviendo parte de esas consejerías y de la prestación de esos métodos a las escuelas. Entonces ahí se extendía un puente bastante interesante. Había un día por semana en el cual había una ginecóloga en cada escuela Ajá. y eso tendía a facilitar bastante el acceso. Eh, y lo tercero es, efectivamente, cuando eh, no hay intención de continuar con el embarazo o cuando fue producto de caso de abuso, incluso antes de la sanción de, de la ley de, de la IBE, uh -huh. eh, poder acceder a la interrupción de, del embarazo. IVE
0: claro. es Interrupción Voluntaria del Embarazo. Así es. Por que... si nos escuchan de otros lados que no, eh, no escucharon la sigla. digamos.
1: Exacto, que, que es ley en Argentina hace muy poquito uh -huh. y... Fue, hace muy muy poquito. Entonces, con esas tres grandes cosas, más o menos que, que, que el plan Enya articulando un montón de actores y un montón de, de territorios porque recordemos que en Argentina, por ejemplo la salud y la educación están descentralizadas en las provincias, entonces se requirió un esfuerzo muy grande también por parte de algunas provincias en particular no es un plan que simplemente en todo el país sino solamente en las provincias donde hay mayor eh, prevalencia del embarazo adolescente eh, eso requirió un, un ejercicio muy importante también de los niveles subnacionales de gobierno en provincias donde había un o sigue sí, habiendo incluso una fuerza cultural que a veces iba en contra de claro. esta de, de la implementación de muchas de estas políticas.
0: Claro, ¿no? Entonces, a ver si, si voy repasando porque vos lo dijiste al principio, es un tema complejo. Eh, dijiste que la prioridad inicial debería ser eh, asegurar que en la coyuntura actual nadie se quede sin recursos ni alimentos. Sí. Son los dos primeros. Y ahora estamos hablando del segundo, que tiene que ver con eh, el hecho de que dónde naciste y dónde te criaste eh, condiciona en gran medida cuál va a ser tu nivel de pobreza o no pobreza cuando vayas creciendo, de lo cual el embarazo no intencional es uno de los impulsores o de los problemas que a resolver qué más hay dentro de esa categoría. Bueno,
1: en ese eje, o sea, qué podemos hacer para romper la transmisión intergeneracional sí, de la pobreza Hay otras tres grandes cosas. Ajá. Uno es el tema de la primera infancia. Eh, sabemos que es en esos momentos donde se determina gran parte del, del potencial de una persona eh, y... Sabemos también que parte, gran parte de esos niños que están en su primera infancia están en situación de pobreza. ¿no? Entonces, más allá de garantizar ingresos y demás que, que ya lo hablamos antes, hay un componente que es garantizar interacciones también, que eso es lo que más tiende a, a incentivar eh, esa formación de capital en la primera infancia. La
0: ¿Primera infancia es hasta qué edad? Para...
1: Eh, según la Convención de los Derechos de Niños, hasta los siete años, pero ah. en Argentina de manera práctica lo aplicamos a, a, hasta los cinco porque ah. luego inician ah. la educación ah. sí, uh -huh. eh, formal y eso es casi universal en Argentina. Entonces se trata esencialmente de garantizar eh, la asistencia a espacios de crianza, enseñanza o cuidado, le llamamos espacios SEC, que son todo tipo de espacios a los cuales puedan ir los chicos menores de 5 años, desde el jardín formal el jardín de infantes o el jardín maternal para los más chiquititos, hasta eh, los centros de desarrollo infantil, esos espacios que dependen más de desarrollo social, hasta el living de una persona que pueda tener chicos de las vecinas en, 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 en su cuidado. Entonces es tratar de garantizar que, haya, que muchos chicos y chicas puedan ir a esos espacios. Hoy en Argentina se sabe que hay muy poquitos chicos que pueden ir a esos espacios en promedio son tres de cada diez niños menores de 5 años que asiste a algún tipo de estos espacios y muchos
0: de ellos lo hacen con el poder adquisitivo para poder hacerlo es
1: totalmente regresivo, si miramos el 20% más rico es la mitad esto refuerza
0: la, la, la Exactamente. brecha Exactamente. Mm.
1: por eso es un vector también de claro. la transmisión intergeneracional mm. de la pobreza y más aún cuando miramos calidad, ¿no? ¿Qué está pasando claro. al interior de esos espacios? ¿Cuán, ¿Desde cuántos adultos hay por cada chico o chica? ¿Hasta qué tipo de actividades se hace? ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Cómo es la infraestructura? Entonces, mejorar... El, el acceso a esos espacios y mejorar qué sucede al interior de esos espacios es también una de las claves para ir destrabando esta reproducción intergeneracional de la pobreza y esto debería ser con foco y con prioridad obviamente en los sectores más vulnerables. Se están ampliando esos espacios pero sabemos que es una política que sale muchísima plata porque es caro. Eh, y lleva muchísimo tiempo. ¿no? Esta es una de las políticas clave que requiere mucho acuerdo y consenso de entre actores en tiempo, en, en todo. Eh, y, y también es una de las políticas que destraba, aunque sea parcialmente un problema que te voy a mencionar entre de un ratito, que son las brechas de género en el mercado de trabajo, ¿no? Porque eh, al poder acceder a estos espacios hay un tiempo también que se libera de cuidado en las familias y sobre todo de las y mujeres. Y también genera
0: trabajos que típicamente lo hacen más las mujeres. Exacto. Las dos tienen el doble ¿sí? Exacto,
1: sí. Desde, desde Cipec hicimos una serie de estimaciones. Esta es una de las principales. es la principal política que genera. El crecimiento en términos de puestos de empleo, en términos de recaudación fiscal, porque no es solamente el, el empleo de la maestra jardinera quizás que pueda estar a cargo, sino de toda la cadena de producción que eso genera desde los alimentos que se brindan en los comedores, los transportes, la limpieza, eh, todo. todo. Eh, y eso genera también recaudación fiscal, entonces parte de esa inversión, de hecho el 56%, o sea más de la mitad de la inversión inicial que hace el Estado en esto se recupera, pero pero de nuevo, ahí tenemos el problema de, el del T1, ¿no? De que no es automática esa recuperación, claro. sino que es a cuatro o cinco años. Entonces, ahí hay un quizás un problema en términos de los incentivos que, que se generan en el Estado.
0: Sigamos, con, porque eh, habías dicho tres cosas. Sí,
1: y esta es ya una.
0: Estamos como construyendo un árbol, ¿no? De la pobreza, de cómo... Es muy eh, grande, sí. sí. Sí, ya veo. Eh, por ahora te sigo.
1: Sí, bueno. El, el tercer tema, digamos, para romper la reproducción intergeneracional de la pobreza es el tema educativo, ¿no? O sea, es garantizar... Eh, la terminalidad eh, educativa. Hoy en Argentina, y hay un disclaimer gigante: que yo no soy experta en educación, uh -huh. pero trabajo con colegas que, que sí lo son y esto lo hemos construido de manera conjunta. Eh, en Argentina, hoy solamente la mitad, más o menos, de, de los y las jóvenes terminan el secundario y eh, de aquellos que terminan, más o menos la mitad lo termina con las habilidades básicas determinadas por PISA. ¿no? O no sea es, que solo un
0: cuarto. ¿no?
1: Claro, uno de cada cuatro chicos que entra termina sabiendo sumar restar, multiplicar, dividir, escribir y leer eso wow. es muy poco y eso es de nuevo terrible. es súper regresivo ¿no? entonces ahí también hay un, un punto central que se soluciona brindando incentivos, pero no es solamente las becas o las políticas socioeducativas que, que siguen existiendo y que, por supuesto, son muy necesarias, sino entender también mejor los determinantes que hay detrás de eso. Es, y eso es bastante eh, sexista, digamos, en términos de... Son distintas las razones que, por las mm. cuales una chica deja el colegio que un varón. El varón normalmente va a trabajar y por eso deja el, el secundario porque su familia requiere esos ingresos, entonces ahí parte con transferencias eh, lo, lo, se podría llegar a bajar ese riesgo quizás pero la razón por la que las chicas dejan el, el secundario suele ser más compleja porque es o quedan embarazadas o tienen a su cargo el cuidado de sus hermanitos menores o de alguna persona mayor en su hogar o simplemente son quienes tienen que hacer las tareas domésticas en su casa si el resto de las personas que integran esa familia salen a, a trabajar al, a la afuera, digamos. Eh, y eso es bastante más difícil de, de resolver mm. que el, el de los varones, ¿no? Eh, y, y la cuarta de, dentro de este set, es garantizar que es muchísimo más difícil y estructural, es garantizar condiciones dignas de hábitat y, y vivienda. No Sabemos que los entornos en los cuales las personas vivan determinan en gran parte el, sus oportunidades. No es lo mismo vivir en un asentamiento que vivir en un barrio formal, desde el tipo de enfermedades que te puedes agarrar hasta las oportunidades de empleo a las cuales puedes acceder. Entonces, eh, mejorar las condiciones de los asentamientos formales y eh, de los barrios eh, más carenciados es una de las también claves para ir desarmando esto, pero esto sí también es una política complejísima, no solamente en términos de eh, tiempos que se requieren para resolver esto, sino en términos de los actores que es necesario uh -huh. involucrar, hay... Muchas experiencias interesantes que sí lo hicieron, no es algo que es imposible, que puede parecer imposible. En Santa Fe una experiencia maravillosa que, que se llama El Plan Abre que fue un programa que implementó se implementaron los últimos 12 años hasta la gestión anterior y eh, logró cambiar la realidad de muchísimos barrios de la provincia de Buenos Aires no solamente con la parte de urbana Santa Fe, de, 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 Santa de Santa Fe, Santa Fe perdón uh -huh. no solamente abriendo las calles digamos que eso es por ahí es lo más fácil dentro de todo uh -huh. eh, sino buscando una integración también más social y hasta cultural de, de esos uh -huh. barrios a eh, las ciudades en las cuales están y que eso también es parte de lo más difícil, pero esa experiencia muestra que, que es difícil, claramente, porque fue muy difícil, pero que es posible. ¿no? entonces claro. también deja hoy un, un velo de esperanza.
0: Todo esto es para tratar de desactivar este mecanismo perverso de perpetuar a la siguiente generación el nivel de sí. pobreza ¿no? sí, sí. empezamos entonces con el tema más de coyuntura de, de asegurar ingresos y alimentación y esto otro es de tratar de desactivar este mecanismo perverso o estos, estos cuatro mecanismos perversos de, de reproducción. ¿Sigue? ¿Cómo sigue la sí. historia? Bueno,
1: hay uno más de contenido y uno por ahí más de, de condiciones de factibilidad y, y que es el, el último de contenidos es que es el, la, la vinculación o la articulación con el mercado de trabajo, ¿no? garantizar realmente que hayan puestos de empleo que eh, puedan después brindar una solución más sostenible, que estamos todos de acuerdo ¿no? que la, la mejor política social es el trabajo, creo que eso no hay mucho disenso, el tema es qué haces en el mientras tanto, ¿no? Eh, y cómo asegurás que efectivamente después haya trabajo. Y ahí hay eh, dos grandes cosas. La primera suele generar más desacuerdos que la segunda, pero este es como quizás si, si me dieras a elegir uno, yo te diría, acá es donde están los mayores desacuerdos ideológicos. Eh, lo, lo primero es el tema de la regulación del mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué tanto garantizas derechos de los trabajadores versus qué tanto garantizas mejores condiciones para la creación de empleo?
0: Claro, es una tensión típica también del espectro político Exacto, eso, ¿no? exacto. La gente más de derecha dice desregulen todo, que sea fácil contratar y echar. Exacto. Y de esa manera favorecer a que se contrate más. Los de izquierda dice protegemos los derechos más de los trabajadores con indemnizaciones o prohibiciones de despido, todo eso, y esa es la pelea tradicional. Exacto.
1: Mirándolo en términos del impacto de ambas cosas en la pobreza la evidencia en América Latina muestra que las regulaciones que fueron más en, a favor de los derechos de los trabajadores tienen mejor impacto en reducir la pobreza que eh, la generación de empleo, o, o propiciar una mejor generación de empleo si se quiere y esto es esencialmente porque cuando se genera empleo con una baja regulación, eh, en su mayoría tienden a ser empleos eh, de mayor calificación, lo cual está buenísimo y es lo que deberíamos tratar de tener también en el país, pero hoy la fuerza de trabajo que tenemos en Argentina no tiene alta calificación, lo, lo hablamos hace un rato, solamente uno de cada cuatro chicos termina secundario. Entonces hay una brecha ahí muy grande entre las personas que necesitan trabajar y los puestos de trabajo que se ofrecen. Entonces es también cómo generar puestos de trabajo de mejor calificación en cadenas productivas de alto valor entonces ahí hay un, un desafío muy grande eh, más en países como el nuestro donde hay un perfil de, de agroexportador donde existen esos puestos de trabajo pero hay un perfil más de exportación de servicios que también está creciendo y que pareciera ser el futuro donde esos perfiles es mucho más difícil integrarlos, ¿no? y donde la automatización es una amenaza muchísima más grande también ¿no? entonces ahí hay un desafío enorme eh, y lo segundo es el tema de la economía social y popular. Ahí hay un movimiento muy interesante. Argentina fue pionera eh, hace ya más de 20 años en eh, generar estos movimientos, inicialmente los piqueteros, pero después fue, o sea, no, no quedó tan, si se quiere, eh, estrechamente vinculada a esos inicios. Hay una multiplicidad enorme de eh, cooperativas, de organizaciones sociales que generan un montón de valor y no es solamente los recicladores urbanos los cartoneros hay un montón de movimientos sociales eh, más eh, si se quiere rurales que generan valor desde la, la agricultura, un montón. hay un montón de cosas que existen en Argentina pero están súper informalizadas y que el, los que trabajan en esos empleos tienen salarios prácticamente nulos eh, y entonces ahí una de las claves, lo que se está viendo y hay experiencias muy interesantes en algunas partes en Argentina y también en, en, en otros lugares en África, hay, partes, hay experiencias súper interesantes en, en, en Asia también, de cómo integrar a estos movimientos sociales y a estas organizaciones, estas cooperativas en estas cadenas de producción de más alto valor. En la India hay un movimiento enorme de cómo ir metiendo estos, eh, estas organizaciones de trabajadores en, por ejemplo, los circuitos Masteki eh, y cómo vas eh, usando, en el mejor sentido de la palabra, la, estas redes de organización también para... Eh, fortalecer los perfiles y profesionalizar a los trabajadores eh, y creemos que esa también puede ser una de las claves, ¿no? porque al integrar a estos movimientos sociales en estas cadenas de más alto valor eh, también puedes garantizar no solo mayores ingresos, sino también mejores condiciones laborales, ¿no? eventualmente que salgan de la informalidad, que se garantice el acceso a la protección social eh, y que puedan también tener eh, ingresos suficientes para que salgan de la pobreza hay un, un asterisco que a veces me olvido mencionarlo y después genera muchos problemas, pero me parece, eh, porque me parece obvio a mí, pero no lo es, es que la mayoría de las personas en situación de pobreza trabaja. No es que no trabaja, el tema es que trabaja por ingresos que obviamente no le garantizan la salida a la pobreza. ¿no? Entonces, claro. eh, eh, ahí hay un problema muy grande que uno ten, tendemos a pensar, y siempre en Argentina, y me imagino que en otros países de la región también, pasan estas notas en los medios de cómo planteamos de la mitad de los argentinos recibe un plan social, eh, como si eso implicara no trabajar, eh, y que en realidad... Eh, no, son personas que están trabajando, el tema es que están trabajando en trabajos tan malos y de tan poca remuneración y tan baja calidad que no pueden ni siquiera salir de la pobreza aun cuando trabajan y los datos muestran que trabajan incluso más que las personas de más altos ingresos en términos de tiempo. ¿no? Uh -huh. Y ahí ni siquiera estamos contando el transporte, todo lo demás que sabemos ya también que lleva más tiempo para una persona que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad.
0: Claro. Es un problema hipercomplejo, donde uno puede imaginarse este árbol de, de tres o cuatro cosas con sus posibles focos o iniciativas en cada uno, pero están todas correlacionadas entre sí. Por ejemplo, mencionaste esto de que hay evidencia de que protege, proteger los derechos de los trabajadores ayuda más que flexibilizar desde el punto de vista de la generación de empleo. Yo sospecho que alguien de ideología más de derecha te lo va a desafiar, pero no importa. Eh, pero por otro lado dijiste que, obviamente, una de las cosas para sacar de la pobreza a mucha gente en un país es que el país crezca. Y para que crezca hace falta incentivos de inversión y de crecimiento, que un, comparado con un país donde no hay tanta protección de los derechos laborales y se fomenta más la flexibilización laboral, Quizás sea un destino más interesante. Entonces hay, hay tensiones entre todas estas cosas. ¿no? O sea, hay,
1: hay muchísimos trade-offs eh, y hay eh, también cuestiones que son decisiones forzosamente políticas. O sea, no son cuestiones para las cuales podemos brindar evidencia y la mitad de la biblioteca va a decir una cosa y la mitad de la biblioteca va a decir otra cosa y hay evidencia para lo que quieras claro. eh, y va a ser una decisión política y, y esas decisiones políticas lo que tiene un país como Argentina es que tienden a ser poco discutidas en el espectro político incluso o sea, hay muchas de las políticas que implementamos en Argentina, incluso de las más exitosas como la Asignación Universal por Hijo que se escribieron de trasnoche de un día para el otro eh, y que no fueron discutidas interpartidariamente en el Congreso y generando consensos y pensando que esto va a durar 20 años entonces se, se, se hicieron determinadas concesiones y se acordaron esos rumbos eh, creo que quizás esas son las cuestiones que también más están obstaculizando que tengamos políticas que sean efectivas ¿no? eh, más allá de, del direccionamiento ideológico que igualmente en términos de o sea, siempre va a depender un poco de cuál es el objetivo no, porque un poco va, va, a, ter, va a terminar dependiendo de si tomas una decisión porque querés reducir la pobreza o tomas una decisión porque querés incentivar inversiones eh, entonces ahí hay un orden de prioridades que forzosamente es, es político, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, todo esto, te decías al principio que tiene el problema de los... cada dos años hay elecciones, cada cuatro años cambia el presidente y en otros países era un poco más largo, más corto, pero es así, algunos años y entonces no tienen el suficiente horizonte temporal para poder sostener por sí solos ninguna de estas cosas porque recién los frutos los verá el siguiente y el incentivo político no es a invertir cosas que vos no cortes la cinta, que vos no veas o la gente vea el fruto de todo tu esfuerzo y toda tu inversión. Ese es un problema. Otro problema que algunos argumentan, eh, que puede sonar un poquito a teoría conspirativa, pero me gustaría saber qué opinas es que la verdad es que los políticos no quieren cambiar esto. Entonces hay mucha gente que dice, no les interesa cambiar esto porque el sistema actual es de alguna manera eh, funcional a mantenerse en el poder. Ese es un poquito el, el, el tipo de argumentos que... Entonces, porque toda esta argumentación que hiciste es lo que tendríamos que tener en cuenta si quisiéramos cambiar sí. el problema de la pobreza y tenemos todos los desafíos de ponernos de acuerdo, la, la, la temporalidad, los actores, etc. ¿Quieren o no quieren? O sea, vos que estás más cerca de, de algunos políticos y que por ahí los ves en carne y hueso y con los micrófonos apagados y todo eso, ¿es algo que realmente les preocupa y querrían cambiar y quieran que sea parte de su legado? ¿O dicen, mejor me enfoco en otra cosa? Yo
1: creo que la gran mayoría sí quiere. y Genuinamente. Genuinamente. creo, O sea, la, la política tiene una reputación espantosa, eh, pero creo que... La mayoría de la gente, obviamente hay gente mala y gente buena en todos lados, pero creo que la mayoría de la gente que llega a la política llega genuinamente con una vocación de servicio, queriendo cambiar las cosas, queriendo mejorar el país, la, cómo vive la gente, eh, todo. Después hay... Eh, Cuestiones estructurales de cómo es el funcionamiento de la política y de las políticas en Argentina que cambian un poco esos incentivos o por lo menos los matizan, pero creo que el, el puntapié inicial de por qué te metiste en política en Argentina la gran mayoría de las personas lo hacen por vocación de servicio pues tenés un grupo que no, que lo hace más por vocación de poder, pero creo que la vocación de servicio es un componente muy importante, por lo menos de la gran mayoría de las personas con las que a mí me tocó trabajar y que estaban más de, del otro lado del mostrador. Uh -huh. eh, es muy Es muy dura la política en ese sentido también, después de verlo con gente que sale muy golpeada, de que Pasan muchas cosas, obviamente están muy expuestos, muy expuestas eh, y es muy duro realmente atravesar eso eh, y es muy poco grato sobre todo para las personas que... Por lo menos yo noto que más genuinamente trataron de llevar esa vocación de servicio a, a la práctica.
0: Porque se frustran ¿no? Sí. y ven lo difícil que es, sí, eh, decimos, cremar sí, sí. en dulce de leche. O, y
1: quedan heridas eh. también más desde lo personal, de, de haberse expuesto mucho, de, de haber trabado por ahí toda su carrera profesional después de, de haber pasado por la gestión y que haya salido mal algo o hayan quedado eh, pasó mucha gente de haber estado con determinado gobierno y que después no estaban tan de acuerdo con algunas normativas más generales que se hace en ese gobierno y después aunque se terminen yendo te das pegado entonces como que es muy poco grato y suele ser a veces eh, dificultoso después incentivar que haya mejor gente también en, en la política que o sea lo, lo que dicen los manuales no de tratar de que sean las, las personas más calificadas las que lleguen a esos puestos es muy difícil con esta como apreciación cultural que tenemos de, de la política por eso me me, a mí me, me cuesta leer mucho que, que lo veo muy seguido estas cosas de los la clase política que se vayan todos que son todos chorros de, eh, es muy nocivo para las personas que hoy están en ese puesto pero en términos generales para después poder cambiar los incentivos y que haya mejores personas eh, y que las personas que llegan a, esas, a esos puestos con las intenciones más genuinas también puedan efectivamente hacer
0: claro una, se me ocurre que una manera de Dentro de la democracia, suponiendo que el sistema es democrático, como es el nuestro, por suerte, eh, por suerte y esfuerzo, eh, se me ocurre que una manera de alinear un poco todos estos incentivos, hay, hay dos problemas. Uno es el incentivo este de, sal, de, de no salir quemado del de, de proceso, de no echar por la borda otra carrera. Eh, el otro es el tema del incentivo de la próxima elección, de cómo hacer para tener el alinear el plazo necesario para las políticas que necesitamos con los tiempos de todo eso. ¿No, no podría funcionar una democracia con presidentes que duren 10 años?
1: Es difícil. <risa> o sea, eh, sí, a ver, se, se hizo, no, no, no se hizo a 10 años, se hizo a 6, eh, lo cambiamos en 94 en Argentina con la reforma constitucional. Y
0: permitimos la reelección. Permitimos
1: la reelección que, bueno, no, no nos lleva a 10, pero nos lleva a 8, estamos cerquita, eh, es difícil eh, también generar esos acuerdos más largo placistas en Argentina en particular, y ahí sí creo que diferimos eh, más de, de los países de la región. Creo que el horizonte es aún más cortoplacista en Argentina que en, otros, que en otros países. No sé, Uruguay tiene presupuestos quinquenales, o sea, cada cinco años recién discuten el presupuesto. Acá todos los años tenemos que discutir el presupuesto, entonces cuando no lo estás discutiendo estás pensando la ejecución porque ya el mes que viene te piden para el presupuesto del año que viene. O sea
0: que un, un presidente en Uruguay podría heredar el presupuesto Hereda, que justo de acaba de aprobar el presidente anterior y no aprobar ningún presupuesto durante toda su administración. ¿Sí?
1: Sí. No suele suceder, pero sí podría llegar a pasar. Eh, y eso te determina, o sea, el, el, la estructura de las políticas en gran parte. O sea, tenés cambios claro. marginales, pero es un, un consenso mucho más importante que el que tenemos en Argentina. Que en Argentina hay una discrecionalidad gigante respecto de la asignación de recursos y de la fuente de esos recursos también, ¿no? En términos del, del sistema tributario, que ese es otro tema gigante uh -huh. eh, que es necesario también rediscutir para reducir la pobreza, claro, ¿no? pero claro. eh, en términos de, del, del proceso presupuestario es claramente un proceso que no solamente no permite pensamiento más largo largoplacista, sino que muy concretamente obstaculiza la planificación de las políticas eh, y el funcionamiento de la gestión pública.
0: Claro. Eh, hay mucha discusión, sobre todo los, la gente como yo que no sabe de, este, de estos temas, o sea, no la gente más experta como es tu caso y tus equipos y la gente que se dedica a eso, que decimos, che, tenemos suficientes recursos para que no haya pobreza, para que la gente no tenga hambre. ¿Por qué no nos dejamos de joder y resolvemos este problema de una vez por todas? ¿No? Entonces, esa, esa es como parte de la cultura popular sobre estos temas, eh, de, de sobremesa después de un asado. ¿no? Eh, lo que me parece entender de todo lo que me contás, primero es que es un problema complejo. Eh, un problema complejo que por más que digamos sí, dejémonos de joder y resolvamos el problema, no es obvio cómo se resuelve ni es fácil porque hay un montón de piezas que se mueven. Es un problema con todas las dimensiones, dificultades, actores y tiempos que, que venimos mencionando. Eh, a mí me entraba la otra duda de si realmente los que tienen el poder de decisión tienen las ganas, de verdad, y vos me estás diciendo que la mayoría sí lo tienen. Eso es un, una señal de optimismo que me das. Eh, pero la otra es, me abruma la cantidad de cosas que tienen que suceder para que esto sí. cambie, ¿no? Eh, me y, abruma y me, me da impaciencia, justamente, porque demora tanto tiempo.
1: Sí, sí. Eh, un, un asterisco, quizás, sobre lo anterior... Eh, el hecho de que haya buenas intenciones en quienes toman la función pública eh, no me parece suficiente para decir que quienes tienen el poder es, co coinciden que, en que esto es una prioridad. Mm. Eh, primero, no todos eh, tienen su lista de prioridades encabezada por el tema pobreza, y eso es, es válido. Eh, pero segundo, recordar un, el, uno de los primeros puntitos, no alcanza con solamente el Estado. O sea, es necesario involucrar al sector privado, es necesario involucrar a los sindicatos, es necesario involucrar a un montón de otros actores que no están siendo foco de, de esta discusión y que tienen muchísimo poder para eh, ir resolviendo parte de estos problemas, ¿no? eh, Y ahí sí creo que los incentivos, sobre todo que tienen esos tipos de actores, no están alineados con la resolución de estos problemas. Entonces, ahí también hay... Eh, es un poder más invisible, ¿no? Como los que estudiamos ciencia política o aledaños sabemos que es el, el poder más fuerte, que eh, no, no está tan alineado con la resolución de, de esta política.
0: ¿Y ese, ese cómo funciona ese poder invisible?
1: Son la, la, lo, lo, los grandes actores de, del país, donde se concentra la riqueza, donde se concentran las oportunidades, eh, están. Eh, más interesados en sus propios intereses claro. que en intereses más colectivos, que es por cómo también funcionamos como, como país y cómo funciona gran parte de, de los países del mundo, de alinear eh, lo, los recursos individuales. En, con la, el bienestar. ¿no? O sea, mi bienestar depende más de mi propio recurso que de que estemos todos bien. Hay pocos países ah. que lograron alinear las dos cosas. ¿no? Que mi bienestar depende de que podamos estar todos mejor, de, de un bienestar más colectivo, de una sociabilización más de los riesgos también que eso en Argentina no lo logramos todavía. Pero eso,
0: lo, los grandes líderes no se dan cuenta de que si no resolvemos esto, tampoco ellos tienen futuro porque se les acaba el mercado, se les acaba a sus clientes, se les acaban los consumidores dependiendo de qué estemos hablando eh, tiene patas cortas esa mirada, ¿no? Sí,
1: eh, y ahí quizás hay un... o sea en, en los últimos años me tocó estar mucho en, en contacto con, con gran parte de, de ese liderazgo eh, y, y me asombro eso mismo a mí también, o sea, de, de, de la falta de, de perspectiva en de, mirar determinados temas, en, en no entender las implicancias que... Eh, el tiempo dos de este problema te generan a vos. Sí. Eh, eh, eso me, me asombró mucho, eh, no solamente, o sea, sobre todo en Argentina, pero también en, en, en otros contextos más internacionales, donde no, no queda tan claro que desigualdad, la desigualdad es mala para todos, en definitiva. ¿no?
0: Claro. Igual no sé si los culpo tanto, porque tratando de ponerme en, en sus pies, de empatizar un poquito con esta gente. Eh, en general son varios unos cuantos actores y nadie quiere dar el primer paso porque si da el primer paso pierde frente a su competencia frente a los demás eh, es lo mismo que por una, la misma razón que nos cuesta tanto sobre todo les cuesta tanto a las empresas hacer movidas en la dirección de la sustentabilidad porque les cuesta más hoy sabiendo que sí o sí tenemos que hacerlo porque si no nos quedamos sin nada sin mundo sin negocios, sin nada pero bueno que lo haga el otro primero y después veo ¿no? y acá puede pasar algo parecido sí
1: hay excepciones igual, claramente hay algunos actores que están empezando a caminar en, en esa dirección, como no sé, hay, están las empresas B, hay un montón de, de, de líderes que están entendiendo que es necesario hacer estos cambios. Se ve muchísimo, por ejemplo, con el tema género, de, de entender que eh, garantizar mejores oportunidades para las mujeres, o sea, garantizar iguales oportunidades para todas las personas en realidad, independientemente uh -huh. de su género, es redituable incluso para las empresas, ¿no? Y ese, como caso de negocios, también detrás de, de cerrar determinadas brechas, se está viendo mucho más claramente en el mundo privado, en los sindicatos, en, en las universidades, pero son pasitos sí. chiquitísimos. Sí, igual, ¿no? yo,
0: a ver, por momentos me voy hacia el vaso medio lleno, a veces medio vacío, a veces estoy más optimista, más pesimista. Mi sensación es que es verdad que fuimos entendiendo muchas más de estas cosas en el clima, en los temas de, de brechas económicas o de equidad económica o de oportunidades, pero si medir la métrica, estamos cada vez peor. Entonces hay como una pequeña disociación y cuando miro uno de esos factores me pongo más optimista en otro más pesimista, eh, porque a pesar de entender eso, en el clima estamos peor, y las brechas son cada vez más grandes, o sea, si medís no sé, el 1% de la gente más rica y el, sí. la otra y la mitad de la población que tiene en general es, eso cada vez está peor, cada sí. vez una brecha más grande.
1: La pobreza cayó mucho. La pobreza en en, general, por, en, en el mundo en, en los últimos 70 años uh -huh. se redujo una enormidad, o sea, si vamos al periodo entre guerras, por ejemplo, más de la mitad de la población mundial estaba en de pobreza, hambre. China, todo el mundo estaba muerto de hambre y ahora no, eso cambió. Pero la contracara de eso es esta desigualdad que vos marcás, ¿no? Claro. La concentración de ingresos que hay que dicho sea de paso el año pasado con los efectos de la pandemia se quintuplicó más o menos esa desigualdad, eh, es astronómico. no y, y, y entender las implicancias que tiene eso en clave, ya más de cómo nos organizamos como sociedad, es, es enorme y, y son tremendas las consecuencias que van a tener en el, dentro de 50 años. no claro. con las proyecciones Lo que argumenta
0: que la gente más del lado de la derecha del espectro político es... Es, es que cada persona debería mirarse como, como estaban sus padres o abuelos y esta evolución de sus 70 años, decís o 300 años sí. pues, o 500, si miramos de la edad media hasta ahora es increíble cómo sí. avanzamos como sociedad que, que eso es lo que deberíamos eh, mejorar sin preocuparnos tanto por las brechas, dicen los más de derecha obviamente, ¿no? los de izquierda dicen no, no, una brecha muy grande no es sustentable y va a crisis social, nos vamos a terminar sí. matando entre nosotros ¿no?
1: A mí me preocupa eso claramente, pero también me preocupa, o sea, más el presente de hoy, de que me parece también hasta poco ético claro. que haya gente que no tiene para comer hoy en Argentina, o sea, es, y que la mayoría encima de esas personas son chicos, o sea, no niños y niñas que solamente nacieron en un lugar distinto al que naciste vos o el que nací yo. Entonces, eso ya me parece que nos debería movilizar a todos para tratar de, de atacar un poco este sí. problema.
0: Bueno, hablaste de un montón de actores y de la complejidad del problema y obviamente los que sentimos este problema y nos da bronca, rabia, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer dentro de lo que yo puedo hacer? ¿No? O sea, cada uno tiene su ámbito de acción, tiene que trabajar, tiene que no sé, estar con su familia, con sus amigos, tiene que tener su vida, pero a la vez quiere de alguna manera decir, bueno, yo quiero empujar el carro en la dirección correcta. ¿Qué está al alcance nuestro o no es nada? Es parecido a la discusión, por ejemplo, de la sustentabilidad o, o la crisis climática. ¿Reciclo o no reciclo? Y lo, la gente más extrema en, en, en la lucha contra la crisis climática dice, ¿sabes qué? Eso no mueve la aguja. Hay que cambiar el sistema bueno, sí. productivo de, de los países y los incentivos y los poderes y no sé qué. Podemos reciclar pero eso no va a parar la crisis la climática crisis. y ecológica que tenemos. ¿Cómo, cómo es en, en el tema de la pobreza? ¿Hay algo eh, significativo que podemos hacer los individuos o no?
1: Es un poco parecido. O sea, lo, lo que haga cada uno individualmente no va a resolver el problema, pero yo creo que la sumatoria sí. Entonces hay mm. una cuestión de, 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 de lo que puede cada uno individualmente hacer, eh, pero también me parece importante la parte de información y de entender más el problema. O sea, yo puedo cambiar determinadas prácticas, asegurar, por ejemplo, una de las cuestiones más básicas en Argentina, que es que todas las personas que contratamos en el empleo doméstico estén efectivamente formales. Hoy en Argentina todavía tres de cada cuatro personas que trabajan en casas particulares están en la informalidad.
0: Tres de cada cuatro sí. todavía. wow sí.
1: Muchas de ellas sabemos que están hasta en, no sé, en condiciones de esclavitud moderna. Entonces. Eh, Primero, o sea, a partir de lo primero, sí si existe la suerte de tener otras personas a cargo, de liderar algún tipo de empresa, de organización lo que sea, garantizar eh, esas condiciones laborales tratar de brindar las mejores oportunidades etcétera, hacerlo con conciencia me parece que eso uh -huh. va sumando pero es sobre todo justamente tratar de entender la complejidad de este, de este problema porque después volvemos al, al, al debate público y, y caemos en ah estos son vagos porque no trabajan o eh, o estos son pobres porque son bajos, perdón, eh, o eh, la, la única solución es la educación, y en la medida en la que la educación no funcione, esto no se va a resolver. Y son soluciones muy simplistas para un problema realmente muy complejo. Entonces, también entender un poco mejor esa complejidad. No estoy pretendiendo que todos se hagan expertos o expertas uh -huh. en... en en, en pobreza, pero quizás sí votar más a conciencia entender un poco mejor los argumentos tratar de discutir un poco más esos argumentos, entendiendo que no, o sea como te decía al principio, el Estado tiene que liderar esto, pero es una cuestión que, que atraviesa toda la sociedad entonces también eso va a ayudar a entender qué puede hacer cada uno y cada una para ir resolviendo este problema
0: claro Otro gran tema que sé que que te importa, te interesa y que fue el foco de tu charla ante de X de la plata tiene que ver con el rol de las mujeres sobre todo en las tareas de cuidado, ¿no? Cuidado del hogar, de la familia eh, y cómo eso está invisibilizado. Recordemos un poquito cómo era el argumento de de eso y, y qué pasó en este año y medio desde que diste la charla, si es que pasó algo. Un
1: montón de cosas pasaron. Eh, bueno, el, el argumento de, de mi charla TED, que fue, fue lindísima experiencia poder hacerla, eh, era esencialmente tratar de, de visibilizar cómo el, el trabajo doméstico, en particular el trabajo de cuidados, que quiere decir desde, no sé, bañar a los chicos, eh, sacar al perro a, a pasear para que haga sus necesidades, hacer las compras, las cosas básicas que necesitamos para poder funcionar como personas, uh -huh. eh, como el hacerse cargo de esas tareas que le hacemos mayoritariamente las mujeres, tiene un montón de implicancias desde cómo nos insertamos en el mercado de trabajo, cuánto tiempo disponemos y cómo de alguna manera termina siendo eh, uno de los vectores más importantes de reproducción de, de la pobreza, ¿no? que, que toca un poquito de lo que hablábamos al principio, porque son las mujeres eh, más pobres las que terminan teniendo más trabajo de cuidados y que tienen como alternativa cuidar en una casa ajena, muchísimas veces trabajar como empleada doméstica con esto que decíamos de la informalidad, el poco, bajo sueldo, etc. Eh, y cómo eso termina siendo una condena, si se quiere de alguna manera, para ellas, para sus grupos familiares. Eh, y cómo podemos efectivamente romper ese, ese ciclo vicioso de, de reproducción intergeneracional, por un lado visibilizando el, el el tema, diciendo, bueno, esto es un trabajo, y esto implica reconocerlo tanto en las cuentas públicas como medirlo, cuánto tiempo, quiénes, etcétera Podemos redistribuirlo un poquito mejor al interior de los hogares, que sean los varones también quienes tomen un poco más de, de esas tareas.
0: Es un tema más cultural, ¿no? Exactamente, es, difícil es una batalla
1: cultural. O sea, no, en se puede, bien,
0: no es un tema regulatorio.
1: Pero se puede acelerar ese cambio cultural uh -huh. con algunas regulaciones, como por ejemplo la licencia por paternidad. Totalmente. ¿no? Ya desde el principio podemos setear de alguna uh -huh. manera algunas cosas. Eh, lo tercero sería poder de alguna manera socializar más el cuidado, que acá hay un rol central de los centros de espacio, de los espacios de crianza, enseñanza o cuidado, que, que hablábamos al principio, porque lo que más pesa es el cuidado infantil en términos de tiempo pero también serían centros para personas mayores o personas con discapacidad, que también es necesario. Y lo último es la representación, ¿no? garantizar de que este trabajo esté representado en las discusiones públicas, que haya sindicatos de trabajadoras domésticas, que lo hay por suerte cada vez más en, en Argentina. Eh, eso es a grandes rasgos mi, mi charla, pero... Y, y muy mezclado con mi vida personal también, porque en ese momento estaba embarazada y bueno. bueno Y, y el año pasado pasaron muchas cosas, entre las cuales fue el nacimiento de mi hija, eh, que implicó, eh, no, no el nacimiento de mi hija, sino todo el año pasado, mm -hmm. que un crecimiento enorme de las tareas de cuidado. El nacimiento de mi hija también implicó Aparte, un, <risa> un montón de pero cuidado da,
0: la pandemia Exacto, sí.
1: Eh, lo que mostraron los pocos datos que hay en Argentina sobre el tema eh, son unas encuestas que hizo UNICEF, eh, que muestran que el tiempo necesario para las tareas del hogar aumentó muchísimo en Argentina eh, por, obviamente, la suspensión de, de las escuelas, pero también por la suspensión de todos los otros espacios, los clubes, la escuela de música, el centro de deporte, todo se cerró. Entonces eso, todo automáticamente pasó a la familia también aumentaron los estándares de limpieza si se quiere de alguna manera por la crisis sanitaria eh y la gran parte de ese tiempo extra que fue necesario invertir, lo invirtieron las mujeres, que ya tenían una carga mucho mayor. ¿no? La única tarea que tomaron mayoritariamente los varones fue ir a hacer las compras, que era la única tarea que casualmente permitía salir de, del hogar ¿no? al principio, en la parte más estricta de, del aislamiento.
0: Y esta caracterización, eh, que ya sé que es genérica y debe haber un montón de excepciones, ¿Depende del de nivel adquisitivo de la clase social o, o se da en, en todos los... En,
1: en términos generales, a ver, esta encuesta no lo permitió ver en, en la pandemia, mm. pero en términos generales lo que se ve es que los, la, los hogares de mayores ingresos, en, en los estratos más altos, la distribución es un poco más igualitaria. Mm. Eh, porque eh, las mujeres en esos estratos tienden a ser profesionales también, claro. entonces tienden a tener también trabajos afuera del hogar, más allá del trabajo que hacen adentro del hogar, entonces son más pares de alguna manera eh, con eh, sus maridos, no siempre hablando de hogares nucleares que son minoritarios en Argentina, eso, sí. eso también uh -huh. lo, lo sabemos, pero eh, ese tipo de hogares, justamente esa conformación de hogar, eh, predomina en los estratos más altos uh -huh. y también predominan ahí los hogares eh, nucleares ¿no? o sea, perdón los, los hogares eh, mono monopersonales unipersonales que eh, ahí no tenés mucha opción entonces no sí, te queda otra. Sí no te queda otra claro, sí. en cambio en, en las familias de menores ingresos lo que más tenés son familias ensambladas eh, y eh, hogares monoparentales entonces ahí también tenés una carga mucho mayor porque el 91% de esos hogares monoparentales son monomarentales en realidad son liderados claro. por mujeres
0: Claro. una cosa que una me acuerdo de tu charla que cuando lo dijiste me cayó la ficha es que se hablaban de los ninis ¿no? de, la, de los jóvenes sí. que no trabajan ni estudian y me acuerdo que decías que son muchos, y, pero resulta que, si mal no recuerdo, tres de cada cuatro de ellos, el 75%, en realidad son mujeres que o están haciendo cuidados o quedaron embarazadas y entonces no pueden ni trabajar ni estudiar. Entonces sí. no, no son... Eh, ninis en el sentido amplio de palabra sino que son mujeres que están cuidando
1: Exactamente, entonces ahí es, se explica gran parte de por qué no están trabajando o buscando trabajo o, o estudiando, están adentro de sus casas cuidando eh, y son estas chicas las que eh, forman gran parte de este ciclo de eh, transmisión intergeneracional de la pobreza y como este por ahí es uno de los ejemplos más claros de cuando pensamos política pública y vemos un problema sin eh, examinarlo quizás más cabalmente, Apuntamos mal, ¿no? porque todas las políticas o gran parte de las políticas que se hacen para reducir el problema de los nini, pensando en que los ninis son chicos que están fumando porro, tomando cerveza en una esquina, son políticas de incentivos para que vuelvan a la escuela, o sea becas quizás, o políticas de primer empleo. Y ninguna de esas políticas te resuelve la causa es, De las esencial. tres, tres cuartos. Claro. La, claro, entonces si no resolves, le resolvés a esa chica qué hacer con su hermanito menor o qué hacer con su hijo, es muy difícil que pueda ir a una capacitación para un primer empleo, que pueda volver a la escuela o que mm. pueda ir a una oficina de empleo. Entonces eh, es importantísimo ahí eh, quizás tratar de captar mejor la complejidad claro. del todos los problemas sociales, no que no es solamente una causa la que termina generando un problema, sino que es por lo general siempre una multiplicidad de, de relaciones.
0: ¿Cómo ves vos los próximos digamos, 20 o 30 años? vaso medio lleno, medio vacío? ¿Vamos a cerrar las brechas o, o se van a seguir ampliando?
1: Tengo una gran incógnita. O sea, creo que estamos como en un momento muy de, de inflexión, eh, en el cual... En, en Argentina particularmente tuvimos una mejoría social enorme después de, de la crisis de 2001 y después bastante estancamiento, no como con algunos subes y bajas, y ahora estamos empeorando bastante, no a nivel de 2001, pero cerca, eh, desde hace ya varios años. No es una cuestión de la pandemia del último año, sino hace ya varios años. Eh, y creo que todavía podemos medio ir para para cualquier lado, creo que los próximos años como más cercanos son muy decisivos eh, respecto de para efectivamente qué dirección se le puede dar a, a esto, eh, yo soy creo que una persona más optimista, entonces quiero creer y, y, y quiero ver también que hay indicios de que vamos a lograr cerrar algunas de estas brechas, pero lo cierto es que no, no tengo en lo más mínimo un, una seguridad, no. eh, ni siquiera una creencia muy afirmada acerca de, de, de que vamos para el lado correcto. Eh, no, quiero creer que sí, espero que sí, ojalá que sí. Sí,
0: sí. Una de las cosas que me parece que nos pasa en Argentina, pero quizás también en otros países de América Latina, es que somos sociedades muy expuestas a vaivenes de factores externos, ¿no? El precio de la soja, si viene una pandemia, o sea, qué le pasó a tal o cual mercado fuera del, del nuestro. Entonces... Eh, nos hace bastante vulnerables en ese sentido y difícil sí. de predecir porque no depende ni siquiera de nosotros. O sea, no es que es un problema que si nos ponemos eh, el foco y la prioridad lo vamos a resolver, pues también depende de que pasen otras cosas. Totalmente. Este vaivén que decís de cómo no fue después del 2001, eh, ahí empezó a subir la soja. Y ahora sí, bajo sí, la soja sí. y viene una pandemia. Entonces, ay, Famoso o sea, sí. sí, sí. Eh, uno querría atribuirse a sus acciones su destino, pero a veces depende de cuánta suerte tuvo con otras cosas. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ahí, desde la política social, por lo menos después de la crisis de 2001, claramente el contexto internacional ayudó enormemente. Claro pero fue apuntalado, ¿no? Fue apuntalado con algunas políticas y eso permitió que se distribuyan mejor las ganancias de ese crecimiento, uh -huh. eh, que de otra forma no, no se podría haber dado y en otros países no se dio. Entonces, eh, es una combinación de, obviamente, el, el contexto habilitante, pero de, no, volviendo, o sea, no, no es suficiente eso. Tanto.
0: Claro. Eh, en un momento dijiste al pasar y quiero volver al tema, en, hay algunos países ya sea en la región o en algún otro lugar del mundo, que si miras las últimas décadas, ¿hicieron bien la tarea de achicar la brecha de la pobreza o no? Sí. ¿A, qui a quiénes admiramos?
1: Uf, en términos de reducción de la pobreza, casi todos los países de América Latina en los últimos 15 años redujeron más la pobreza que Argentina. Eh, Argentina hoy es el tercero, dependiendo un poco cómo se mide la pobreza siempre, pero más o menos el tercero eh, de la región en términos de incidencia de la pobreza. O sea, estamos el tercero mejor, digamos, de menor pobreza en, en, en ah, la región. Bien. No
0: bien entonces. En sí sí, estamos sentido. bien. A pesar de que seis de cada. Pero día podríamos
1: es... estar mucho mejor.
0: Eh, estamos eh, no. mal, pero menos mal que otros, digamos. Entonces mal sí. de muchos. De no manera.
1: y podríamos saber, o sea, y antes estábamos muchísimo mejor. Ah. Okay. ese es el tema, que nos estamos rezagando, cada vez peor en, en, en el periodo entre 2010 y 2019 eh, el único país que tuvo peor desempeño en términos de pobreza que Argentina es Honduras y bueno, excluyendo a Venezuela que tenemos problemas metodológicos pero hay eh, problemas serios respecto de cuál fue el, eh, el desempeño del país en términos de reducción de pobreza que no es un problema de una gestión de gobierno son problemas estructurales eh que obviamente hay gestiones que, que no ayudaron eh, totalmente, pero son problemas que tenemos como, como sociedad. Lo que más preocupa es que los otros países de la región sí pudieron. Chile en ese periodo bajó 25 puntos la pobreza. Uruguay en ese periodo bajó 15 puntos la pobreza. Hasta Brasil, que tiene un país complejo como la Argentina, que no es unitario, es federal, una población muchísimo más grande, intereses muchísimo más complejos, logró reducir más la pobreza que que Argentina en ese periodo eh, se hicieron muchas cosas distintas eh, cada país tuvo políticas distintas pero una de las cuestiones principales es que todos esos países tuvieron Estrategias de reducción de la pobreza. En Argentina no tenemos una estrategia de reducción de la pobreza que sea realmente una política de Estado. O sea, los países después le cambian el nombre, cambia la gestión, le cambian, pero más o menos sigue siendo lo mismo. En Argentina tenemos por ahí casi todos los elementos que deberían integrar esa estrategia integral de reducción de la pobreza, pero desarticulados. Y eso pierde mucha potencia en, en términos del impacto real que pueden llegar a tener es esas políticas. Eh, y los otros países lograron hacer esos links entre esas políticas y, y hacer el, el chico que sale del secundario metelo en la oficina de empleo, que te mande el currículum y que ese le currículum le llegue al empresario que está en ese barrio, que son cuestiones pavas, pero no tampabas, o sea, después si vemos en términos de, del impacto que, que tiene y de cómo concentrar los esfuerzos en determinados territorios, en determinadas poblaciones, y esto lo hicieron casi todos los países de la región, de una manera dialogada, intersectorial, con la participación de los gobiernos locales, con sistemas de información, de gestión atrás que lo aguanten. con eh, Esas discusiones en Argentina están sumamente atrasadas, en Argentina hoy ni siquiera tenemos integrado un sistema de información social, o sea, cada ANSES tiene uno, el desarrollo social tiene otro, las provincias ni hablar, entonces es muy difícil también operar con información segmentada si queremos tener una mirada integral del, del tema y garantizar que haya un impacto más o menos eficiente si se quiere, de esas políticas y todos los otros países lo hicieron. O sea, por ahí Chile arrancó primero en 2006, pero después fueron todos los otros países de la región. Nosotros de SIPAC pudimos acompañar algunos países como el caso de Brasil con Brasil sin miseria y, y es, o sea, es, impresionante lo que esas estrategias realmente pueden lograr, ¿no? más allá del marketing político y todo lo que hay en torno a eso.
0: Voy a aferrarme de las buenas noticias. Una es esto del de largo plazo, 70 años o cientos de años, en los cuales la trayectoria, a pesar de que hubo momentos complicados, como una pandemia, una guerra o lo que fuera, la trayectoria vista en, en la gran historia, digamos, a lo largo de siglos, eh, es, es muy positiva. Es muy positiva y es increíble cómo hoy alguien que está cerca de la línea de pobreza por ahí tiene mejor estilo de vida que un rey de hace 500 años. ¿no? Eso está claro y... Y es una nota de optimismo. La otra nota de optimismo es esto que me estás diciendo: es que países parecidos a nosotros lograron un montón de avance, mientras nosotros no. O sea, eso de nuevo lo puedes mirar de un lado o del otro. El, el, el lado positivo es que hay manera de hacerlo y que países parecidos lo lograron, entonces deberíamos poder hacerlo. Sí. Eh, ¿Por dónde empezarías? ¿Qué, qué te, ¿Cuál sé que es sistémico, sé que es difícil que no hay una sola solución? Eh, pero si, si pudieras organizar, supongamos que viene un nuevo presidente ¿no? y dice Gala, quiero esta es mi prioridad número uno,
1: ¿qué hago? Primero sentar a todos los del Estado en la misma mesa y decir vamos a integrar todas estas cositas que están acá sueltas, eso requiere trabajar en, primero compartamos información, que ahí hay de nuevo un montón de intereses políticos para que cada uno tenga su kiosquito en términos de información y no compartir, información es un recurso, eh, y compartamos recursos presupuestarios. ¿no? que si, si el presidente o la presidenta que, que, me, que me manda a hacer eso tiene realmente la vocación política, debería poder bajar esa línea, que es muy difícil, pero supongamos que sí. Eh, y con eso ya se destraban muchas cosas. no eh, Eso no te alcanza pues necesitas articular con los gobiernos provinciales con los gobiernos locales, necesitas articular también con los actores no estatales con el sector privado, con los eh, sindicatos y todo pero creo que es la, la mejor forma de, de empezar esta, esta, di, compartir el diagnóstico entre los actores estatales por lo menos del nivel nacional uh -huh. y compartir el objetivo o sea, y decir, hacia allá vamos, eh, tratemos de poner todos los huevos que tenemos en la misma canasta y empujar para, para el mismo lado. Hoy en, en Argentina es difícil eh, poder articular una política social con una política educativa, con una política de empleo, con lo que hace ANSES, eh, ni hablar después con lo que hace Hacienda o Economía. O, eh, entonces, empezar a tender esos puentes creo que podría potenciar el impacto de muchas de las políticas que ya tenemos, porque insisto, yo creo que están la, la gran parte de los elementos de lo que necesitamos, el tema es que está todo suelto, la coordinación no va a hacer automáticamente que, que esto cambie, pero me parece que es el lugar por donde deberíamos empezar
0: Está buenísimo, bueno me voy, me voy de esta parte de la conversación con, con la visión más optimista y y de que, que tenemos la oportunidad de hacerlo, y ojalá podamos eh, ir en esa dirección. Gala, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder cada una. La primera es la del viaje en el tiempo. Eh, suponete que una amiga o un amigo inventó la máquina del tiempo y viene y te dice: Te voy a dejar probarla un viajecito, vas a poder ir a donde y a cuándo quieras. Vas a estar un ratito ahí y, y ahí y en ese momento, y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Me costó mucho esta, o sea, me gustaría ver algunas cosas de, del pasado, quizás algunos momentos, o incluso cosas de mi vida personal, verlo desde otro lado, pero creo que iría al futuro. O sea, creo que lo que más me, me tira es... O sea, como te decía, creo que estamos en un punto de inflexión, no solo de, de la política social, sino de un montón de cosas. O sea, la crisis climática, el tema de la globalización, con estas tendencias más nacionalistas. Eh, hay un montón como de movimientos, de olas que vienen y que van en distintas direcciones y que no sé realmente para dónde vamos a terminar en ese sentido.
0: Irías al futuro, porque te da intriga.
1: Sí, iría, pero no miría, o sea, miría, no sé, 50, 70 años con el... Una cosa así que podamos tomar un poco de distancia del momento actual, pero no mil años que sea. Pues, mil años ni vas ni, a reconocer. No creo lo que exista la, la raza Sí, o, sea, o vas a ver algo, que no, sí, sabe, no
0: vas a poder ni interpretarlo.
1: Eh, 70
0: años, está bien.
1: Una cosa así. O sea, y no miraría nada de mi vida personal, no, no me interesa eso, de eso no. No, Sino más cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? O sea, cómo. Eh, creo que. No sé, la, la crisis climática, la, la crisis de la, de la globalización que estamos viviendo actualmente tiene un montón de implicancias de distinta índola, pero lo que más me interesa es eh, ver cómo eso afecta cómo nos organizamos como sociedad, cómo vivimos, eh, porque creo que se vienen cambios grandes y, y pueden, tener como, pueden ser muy distintos esos cambios eh, y me gustaría ver dónde nos deja todo esto.
0: Hace, hace 70 años era 1950 es sin, o sea pensé, pasaron unas cuantas cosas en los sí. últimos 70 años sí. y al ritmo que van las cosas van a pasar más todavía en los próximos sí. 70 años sí. me, me pregunto si alguien grababa una conversación así en 1950 y decía quiero ir al futuro dentro de 70 años y llegar al 2020 a ver cómo y cae acá de repente ahora aparece una persona acá al lado nuestro diciendo vengo de un podcast de, de 1950 eh, Estoy pensando si se llevaría una sorpresa positiva o negativa.
1: Mira, yo justo tuve una charla muy parecida con mi papá, cumplió 70 años él en agosto pasado, Ajá. en 1950, y y me decía que él cuando era chico veía unos dibujitos del futuro que eran en 2020 eh, y que él decía que se habían quedado cortos con lo que se habían imaginado como que era un 1950 con algunos gadgets pero na, claro. no, no mucho más que eso y que él decía que el, el, la realidad digamos del 2020 era mucho más distópica que lo que esos distópica
0: dibujitos. a pesar de que en, antes dijiste que por ejemplo la pobreza bajó muchísimo sí, pero en,
1: en, en algunas cosas eh, o sea Quizás no en términos negativos, ¿no? De, sino en términos de la magnitud del cambio okay. que, que implicó. Eh, fue mucho mayor. Pero, de pero lo también que él tiene se algunas esperaba.
0: utópicas, ¿no? O sea, el hecho sí. de poder tener acceso a toda la información, de la huma, todo el conocimiento colectivo de la humanidad, de poder contactar y hablar con la persona que querramos en el mundo gratis, instantáneamente. Sí. Y todo. Eso es, eso sí. es una, un sueño. Sí,
1: sí, sí, sí. Todo, o sea, poder saber dónde está una persona en tiempo real por ahí sin que esa persona lo sepa es medio distinto. Bueno, tenés como de todo. Que cada uno tiene sus dos sí. caras,
0: es sí, sí, sí. O sea,
1: está bueno, yo, 70 yo, yo, años. Sí.
0: Bueno, bueno, nos, encontrémonos dentro de 70 años, <risa> sería el 2090.
1: 2090.
0: Hacia fines de siglo. Sí. Vamos a encontrarnos y, y volver, podemos ver juntos sí. este video, si todavía no está guardado en algún lugar. <risa> Nos juntamos, no César. Eh, te hago otra pregunta. El, ¿Hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando hace años eh, y que no sabías?
1: Eh, quizás... Eh, ahora en, eh, yo, yo arranqué mi carrera profesional muy, muy chica, de hecho, o sea, trabajé en CIPEC toda mi vida, a los 22 años entré, eh, y creo que en ese momento me, me hubiese servido tener como mucho más claro algo que tengo creo que ahora mucho más claro que es más vale la pena mantenerse mucho más cerca de las personas buenas que, que priorizar más las personas brillantes profesionalmente o que tienen como un, proyecciones si se quiere más de, de grandeza en, en lo profesional eh, como valorar mucho más lo, lo humano, valorar mucho más el el, el, el tiempo también que uno invierte en el trabajo es muchísimo, ¿no? Entonces que, que ese tiempo sea de calidad con gente que uno quiere vuelve la experiencia muchísimo más rica. Pero ya tenés la opción de
0: hacerlo o a veces no te toca con lo que te toca porque trabajás acá? Ahora y... tengo la
1: opción de hacerlo. Ahora sí. Eh, Ahora sí, sí, bueno, sí siempre sí. fue un mundo medio así cada uno hace lo claro. que quiere y como eh, tenemos eh, muchas eh, mucha discrecionalidad en con quién trabajamos en cómo en cómo marcamos la agenda eh, qué, sobre qué queremos trabajar. Eh, y creo que, o sea, por suerte en su, la gran mayoría de las personas con las que trabajé fueron gente muy buena y eso también me ayudó a entender esto, los momentos que me tocó trabajar con gente que por ahí no era tan buena en términos de la calidad humana eh, lo sentí mucho eh, y, y creo que ahí como que es como más un reflejo automático que tengo ahora decir, bueno, no, yo no quiero saber nada, o sea, como si... O sea, es mucho, para mí, por lo menos es muy importante poder compartir como tiempo con gente que me parece que es buena. O sea, de eso se trata la vida, en definitiva, uh -huh. ¿no? Sí, sí,
0: sí. ¿Hay algo, Gala, en lo que, que sientas que tu opinión es distinta a la opinión de la mayoría? Está... Donde la mayoría puede ser algo grande o tu, tu círculo más chiquito, ¿no?
1: Sí, esta pregunta me, me costó un poquito, eh, pero se la hice a mi marido, y mi marido me dice, ay, es obvio, esa, ¿qué es obvio. Y dice, no, lo de los países, eso que vos crees que los países no existen.
0: Que no existen o que no deberían que existir no, o que no o sea, van a existir.
1: Es medio un mix de todo, o sea, siempre me asombró el tema de, de los países países, que haya, o sea, países. que haya países como que es una línea totalmente imaginaria que decimos, bueno, acá es Chile, acá es Argentina y que eso genera un montón de cosas, el nacionalismo es algo que no lo puedo entender, o sea, me cuesta realmente mucho, o sea en, lo entiendo conceptualmente y todo pero la, la pasión que eso genera eh, es algo que me, me cuesta entender, después en, en la facultad yo lo, lo, lo pude estudiar, yo estudié internacionales se llama la falacia antropomórfica ¿no? de, de darle atributos de, de personas Persona ...a una entidad... ...que no es claramente una persona... O ...sea un país... Eh, ...y darle valor después a eso... ...ya casi emocional... Eh, y eso me, me to, todavía me llama mucho la atención o sea no sé los mundiales de fútbol o el, ah, cuando hace poco que falleció Maradona que me siento o sea es argentino igual que vos qué tiene que ver o sea podría haber nacido 100 humano. kilómetros para allá o para allá y era otra cosa y es un ser humano y, y más a gran escala de cómo eso está afectando eh, el, 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 cómo nos organizamos a nivel global con toda la crisis de la migración, ¿no? cómo hay gente que por nacer en determinados lugares, en determinados momentos, tiene una condena casi vital, en muchos casos es vital, eh, y cómo otras personas tuvieron la suerte de nacer en otros, tuvimos la suerte de nacer en otros contextos y que eso implicó que tengamos un montón de oportunidades en nuestras vidas eh, y los movimientos masivos que eso implica hoy en el mundo eh, y las implicancias que tienen esos movimientos, como me parece eh, una cosa, me, me, me cuesta mucho entender mm. eso, o sea, como que me tengo que recordar yo constantemente de el, la, la noción de país, la noción de Estado, y, o sea, lo, lo estudié, lo entiendo todo, pero eh, el valor que le damos a eso siempre me sorprende.
0: Claro, eh, yo estoy con vos. ¿eh? Yo estoy con vos. Para mí el nacionalismo es una cosa que no pudo entender de ningún lado. Sí lo entiendo intelectualmente de las tribus, o sea, es nuestra sí. afiliación al equipo de fútbol o a, a lo que fuera sí. que te genera una sensación de pertenencia con algo y también la idea que históricamente el, el, el estado-nación era hasta dónde el líder podía controlar sí, a su gente sí, sí, de alguna sí, sí. manera, no cobrar impuestos y velar por su seguridad y ese tipo de cosas. Eh, cosa que eso está un poquito más obsoleto porque ahora la distancia física no es necesariamente el no. de, de hecho, pero sigue sí em muy
1: asociada a la idea de enemigo común y que eso común? Sí, me totalmente. parece muy nocivo también. No, no,
0: es eso y creo que ahora si pensamos por el lado de capacidad de control, de manejo de información y todo eso... Probablemente hay muchas empresas que tengan más poder sí, que los países, con lo muchas, cual sí. el, no es un, un tema de distancia geográfica que era lo, el, la limitante histórica, sino ahora es si estás en Facebook, en Twitter o en Instagram, o lo que fuera que vaya evolucionando sí. con, el, con el tiempo. ¿no? Eh, sí. Yo estoy con vos en esas. E eso
1: Esa. también me intriga el tema del futuro, ¿no? de cómo va a evolucionar, va a evolucionar eso? eso, porque claramente hay una pérdida enorme de poder de los Estados-Naciones frente a otros tipos de actores, sobre todo las empresas, pero también o otros tipos de organización ya sí, o
0: inteligencias artificiales Exacto. que hagan cosas sí, sí. y entonces
1: eso también sería algo que me gustaría mirar muy, sí. muy en tallando. particular
0: el que me, me interesa mucho para seguirlo es todo lo, todas las cosas montadas sobre blockchain, o sea todas las tecnologías de sí, cripto, sí, algo, sí, 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 sí. contratos monedas, esto, lo otro como le saca uno de los últimos eh, reservas de poder que tenían los estados nacionales sí. Eh, que es la, la emisión de moneda digamos, sí. y la, la política monetaria Bueno, hay
1: un blockchain de, de tiempo, ahora de cuidados
0: Ah, mirá, ¿cómo, Están, cómo funciona.
1: es algo muy incipiente que se está armando pero es o sea con la tecnología de, de blockchain uno invierte su, su tiempo y podés ahí tener eh, o sea de alguna manera al socializar el cuidado se termina generando ahí una determinada economía de escala que luego permite acceder a valores de mayor a tiempos de mayor calificación si se quiere de mayor valor
0: o sea, vos, vos aportas tu tiempo y recibís tiempo claro. de otros. Ponele o sea, que soy... yo soy
1: cuidadora, entonces ah. yo cuido y aporto una hora de mi tiempo, sí. pero mi tiempo vale distinto a tu tiempo que sos ingeniero. Entonces, eh, para tratar de equiparar un poco esos dos tiempos, ah. yo cuido a tu hijo, pero cuido al, al hijo a tres. Entonces, ahí tres tiempos míos equivalen a un tiempo tuyo, y entonces yo puedo acceder... o sea. Y hay un eh,
0: mercado que define el, el valor relativo de ser ingeniero o cuidadora. sí. sí.
1: Uf. sí. Y ahí me da hay unas implicancias éticas, es un no, de miedo, ascética, sé, sesón, no, debate reinteresante no, y medio distópico también. no Claro, sí, sé, sé, sí, sé, sí, sé.
0: sí, sí. Uh, bueno, eh, ¿en qué cambiaste de opinión recientemente o últimamente? ¿Hay algo que pensabas que iba para un lado y ahora te decís no, va para el otro?
1: Eh, bueno, a ver... Eh... Varias cosas, creo que lo, lo principal es el, el tema de, de la diversidad, de valorar más la diversidad, o sea, creo que en, en un principio, o sea, yo en, estoy formando equipos hace ya varios años, hace unos 10 años más o menos, y al principio cuando me, me tocaba contratar a alguien, buscaba a alguien que cumpla con estos requisitos que eran excluyentes. O sea, ya si me mandaban un currículum en Word, no pasaba. Si me mandaban un currículum mal con el estilo, no pasaba. Si ponían fotos, o sea, con un montón de criterios de que no. Eh, y que buscaba que la persona como entre en ese patrón de cualidades que sabía que funcionaban en CIPEC. Y eso eh, fue cambiando y... Empecé a valorar algo que en la literatura yo lo tenía y conceptualmente lo tenía muchísimo más claro que después lo pude implementar, que es el valor de la diversidad, ¿no? de, de rodearse de gente también distinta a, a uno, de que, que no hay una forma correcta de hacer las cosas, que son las personas medio obsesivas. Por lo menos a mí me costó muchísimo entender de que no hay una forma correcta de hacer las cosas, sino que... Y que hay mucho valor también en hacer las cosas distintas y que eso enriquece mucho el punto de llegada, enriquece mucho el trabajo cotidiano. Eh, eso me costó me costó entenderlo y creo... Estoy muy contenta de haberlo visto de, en, en definitiva después.
0: Está buenísimo. Eh, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son las cosas que ves y decís guau?
1: Wow"? Uh, a ver, eh, dos cosas por ahí. O sea, una... Eh, me, me sorprende, digamos, para mal un poco este tema de, de la desigualdad, lo que hablábamos antes, eh, y cómo eso de alguna manera eh, oculta todas las relaciones de poder, ¿no? También que hablábamos antes de todo el poder invisible, eh, cómo en, en el debate público, en los diarios, en los medios, se sigue titulando la, no sé, los inmigrantes ilegales, o el, el, los que trabajan, los, los planeros, tal cosa, O los, cuando tenemos personas que concentran una cantidad de ingresos que... O sea, no, no entiendo cómo no nos está indignando eso, esa concentración de ingresos y de oportunidades y seguimos culpando a los más pobres, a los más vulnerables de determinadas cosas. Y, y me asombra más como por lo positivo mucho, o sea, todo el mundo más natural, la biología es algo como que me, me genera siempre una... O sea, me maravilla, o sea, hay cosas desde, no sé, me acuerdo desde chica cuando aprendí lo del número de oro del, y, y ver los caracoles y las flores y, y todo con esa lente, hasta hace poquito que descubrí, gracias a un podcast, que, no sé, el tema de la temperatura del cuerpo humano, como es una expresión matemática exacta que maximiza eh, inmunidad y minimiza in, ingesta calórica, como eso llevó millones de años de evolución y llegamos al 36,8 y que no es 35,7, 36, 35, pero eso está cambiando ahora, entonces por ahí la inmunidad, o sea, el COVID es la puerta de entrada De un montón de otras cosas y todo eso me, me apasiona y, y aparte como que me siento ahora que lo estoy medio redescubriendo a través de los ojos de mi hija, como que ella ahora está... Mirá la florcita y, y encuentra la florcita que crece en el cemento y, y le llama la atención a ella y como que me hace a mí también enfocar la atención en, en eso y, y entender realmente lo, todo lo maravilloso que es eso, la luna, mirar la luna y eso me, 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 me asombra todo el tiempo, todo el tiempo.
0: ¿Crees, Gala, en cosas que no podés probar?
1: Esta pregunta también me costó mucho, eh, soy una persona... Te
0: mando todas preguntas difíciles, sí, y sí, esto para sí. que todos sepan, yo estas preguntas las comparto con mis invitados antes de, de cada encuentro para que tengan tiempo de, de madurarlas un poquito. Y ¿no? es
1: muy importante, porque si no estaría haciendo mucha agua... Que son difíciles este de pensar son en tiempos reales. Son difíciles, ¿eh? sí, sí. Eh, soy, soy atea eh, y muy, muy racional en gran parte de, de, de mi funcionar, pero... Eh, Creo, y, y por ahí es algo también que está súper estudiado, pero yo no lo, no lo sé ni lo puedo probar, que es el, el valor que tiene el arte ¿no? en, en el bienestar, en, en hacernos sentir bien, en tratar de, de entender un poco, el no sé, desde el impacto que puede llegar a tener la música en, en el tiempo que estamos escuchando música y cómo eso, no sé, a mí me, me hace sentirme mejor y, y, y de alguna manera... Quizás con eso suplo cosas que quizás otras personas obtienen de la religión, me uh -huh. puedo imaginar, o sea, de, de este juego medio con, con la mortalidad o la inmortalidad y... de con, no solo con la música, no, con la, la literatura, con el, la pintura, sobre todo, esas tres grandes cosas son las que más, más me, me apasionan y que más, eh, y, y admiro la gente que lo puede crear muchísimo, o sea, a mí no me sale, mi hermana tiene, ella es, es cantante, tiene una banda, le, y compone, y, y toca todos los instrumentos, y tiene oído absoluto y todo, y yo no, o sea, sin tocar la flauta, y, es como muy triste, <risa> claro. y, y y poder realmente apreciar eso y el, lo que te hace sentir en el cuerpo me parece maravilloso y es algo que, que de alguna manera aproximo a lo que la, me imagino que la gente debe sentir con la espiritualidad. ¿no?
0: Está genial. ¿Tenés habilidades inútiles?
1: Eh, soy muy rápida con los números y eso es bastante útil para muchas cosas, pero algo que lo aplico muy inútilmente es el sudoku. Que ¿Sos que buena en el sudoku? Soy muy buena, sí, sí, muy rápido. Me encanta hacerlos rápido y los hago bien. ¿por qué? Qué
0: genial. Yo tengo una parecida a eso, que soy muy bueno. Cuando entro a un lugar, estimar rápidamente cuánta gente hay. Entro y te digo, acá hay entre 35 y 40 personas.
1: La, la que me asombró tuya fue la de la cantidad de palabras que yo cuando leí por primera vez, que la leía de mi computadora, la charla TED, me dijiste, de tener, no me acuerdo ni cuánto tenía, 7.345 palabras. Fuiste, pusiste el y era contador. tipo una menos. Así, ¿no? <risa>
0: sí, Bueno, eso es de formación profesional, de haber sí. hecho esto tantas veces, cuando escucho algo siento la cantidad de palabras que, que sí, tiene no, no lo había pensado Eso. como una habilidad
1: no, parece útil igual sí, es, en,
0: sí si podría contarla también sí podría contarla si <risas> listo tampoco no, no es algo de, de supervivencia sí. ¿no? está buenísimo eh, ¿cómo haces cuando tenés que aprender algo nuevo? suponete que te enfrentás a un nuevo desafío o en tu trabajo necesitas meterte en un tema nuevo por la razón que fuera y tenés todo el mundo para ¿cómo, cómo lo abordás? ¿por dónde empezás?
1: <ríe> eh, eh, es difícil y y sobre todo creo que es difícil en el contexto en el que nos tocó vivir de tanta información sobre tantas cosas, porque a mí lo que me gustaría llegar a hacer es como sistematizar toda la información que hay y, y, y arrancar por ahí. Eso es imposible ahora. Entonces, lo que trato de hacer es tratar de entender digamos cuáles son las principales escuelas, aunque mm. sea cuáles son las grandes tendencias que han trabajado, han pensado sobre este tema. Eh, y a partir de eso como tratar de entender por ahí más la estructura de, del tema de qué cosa cambia qué cosa, dónde se puede tocar algo para generar algo eh, y eso me, me pasó bastante el año pasado con el tema de, del aislamiento en, en dos grandes cuestiones uno fue la maternidad porque madre primeriza, o sea tuve que aprender un montón de cosas en un contexto de aislamiento entonces no era la típica de que está tu mamá está tu suegra estaba está, bueno sí podría llamarlas pero no es no es lo no, entonces era más fácil googlear algo claro. que eh, y ahí aprendí un montón pero también entendí esto que hay millones de formas distintas de hacer las cosas y bueno encontrar mi forma también en, en ese mundo y lo otro es con la cocina, que a mí me encanta cocinar, pero nunca había tenido tanto tiempo para cocinar como el año pasado o sea yo viajaba un montón, no estaba claro. nunca en casa y de golpe como que fue uf, y, y, y poder probar y experimentar y hacer platos nuevos y nos volvimos recontra gourmet creo que como muchas personas pero eh, eh, sent, eh, sobre todo tratar de encontrar mi forma de hacer las cosas a partir de, de esa información existente, eh, sin casarme por ahí con ninguna de esas escuelas, sino de, de tratar de entender un poquito más cuáles son las, los métodos eh, y los mecanismos también de operación de esas distintas cosas.
0: Está bueno. Sí, la, la estructura que contás que te gusta ver es la misma que usaste para vos contarme hoy mi primera pregunta, que está bueno. O sea, sos una, una persona de, en inglés dice frameworks, sí. ¿no? de marcos de referencia, de poder estructurar categorías y entender las interrelaciones, que está buenísimo como una manera de, de abordar eh, el conocimiento y también después de comunicarlo. O sea, vos me pudiste contar en un ratito acá un problema hipercomplejo. Y yo creo que más o menos lo entendí, pero gracias a que vos me lo, me lo estructuraste de esa manera, ¿no? Así que está, está buenísimo. Que, ¿Cuáles son los libros que más te impactaron? Pensando en lecturas a lo largo de la vida, ¿cuáles hicieron que Gala sea la que soy?
1: Muchísimos eh, ¿Sos está, muy lectora? Sí, soy re -lectora. O sea, antes de ser mamá Leía un libro por semana mínimo wow. eh, Y ahora me cuesta un poquito más Pero sigo leyendo eh, Y soy muy lectora desde muy chica Entonces eh, me costó mucho eh, Borges, seguro, porque Borges, o sea, siempre vuelvo y releo y me encanta. ¿Cuentos, poesía? Todo. Eh, poesía no leí todo, todavía me quedan algunos que los guardo ahí como tesoros, porque me encanta descubrirlo, como leerlo. Ajá. Entonces voy leyendo de a poquito. Eh, cuentos sí, eh, y sobre todo algunos, no sé, me acuerdo, Funes el Memorioso, ponerle que lo leí primero en la escuela, y, y fue como maravilloso, también por esto, no, de poder tener la perspectiva, la abstracción. Eh, que, que nos ayudó mucho, creo que el año pasado eh, otro fue el, el Mundo de Sofía eh, que lo leí cuando tenía 15 años en un viaje a Europa que, que me había regalado mi tía, que era con mi segunda mamá y eh, fue maravilloso poder recorrer Europa leyendo ese libro y teniendo esas reflexiones, fue algo que me marcó muchísimo eh, pero creo que el que más más me marcó es uno que leí bastante más recientemente, lo leí hace como 10 años, que es eh, uno de Julian Barnes que se llama Nothing to be frightened of, ne, nada de qué temerle, que es, eh, es un libro súper sarcástico, es cortito pero es realmente muy, a, a mí me apasionó, que es también por, es eh, una persona, un ateo tratando de entender a la muerte. ¿no? Eh, y, y arranca diciendo, yo no creo en Dios, pero lo extraño, eh, y, y es un libro que a mí me tocó leerlo justamente cuando mi tía, esta que me había llevado a Europa, se había enfermado, eh, y estaba medio en el borde de la muerte, terminó falleciendo, pero varios años después, y fue el primer encuentro como muy cercano que yo tuve con, con la muerte, ¿no? y con la mortalidad como tal, y que es algo también, o sea, que, que es un tema tan tabú y que tenemos, o sea, que es una condición de nuestra vida, ¿no? Porque la tasa de mortalidad es del 100%. Eh, y, y es un libro que juega mucho con esto, de una manera muy irónica, pero muy profunda también, y haciendo también muchísima alusión a, a la muerte como habilitadora de la vida y como la muerte también te pone en perspectiva muchísimas cosas de la vida y es eh, esta ironía de poner deseos de inmortalidad en seres 100% mortales, que, que termina generando mucho de las particularidades de lo que somos como personas, eh, que se vincula con lo del arte. Me pareció un libro realmente lindísimo, eh, que a mí me cayó justo en un momento muy, muy, muy muy pertinente, eh, y que también dialogó mucho conmigo por, con, porque soy atea, por un montón de cosas, pero... Eh, es un libro que me encantó y lo súper recomiendo como todo lo de Julian Barnes pero en particular
0: es está genial eh, si vinieran a las 3 de la mañana y te despertaran así te sacudieran y te preguntaran Gala ¿de qué trabajas? ¿qué dirías?
1: Ah, está, me, me costó muchísimo bueno, aparte es algo que me cuesta ya explicar mi trabajo es difícil claro. eh, y más a las 3 de la mañana eh, pero creo que, que diría que trabajo para que todos tengamos las mismas oportunidades o buenas oportunidades al menos o por ahí, si me agarras muy, muy dormida, te diría trabajo en Cipec y, y anda a averiguar <risa> qué es <CPEC>? claro. <risa> Está
0: genial. Perdón, sí. está genial. Eh, viene un cataclismo. ¿sí? Un cataclismo terrible que de un día para otro barre todo el conocimiento acumulado de los seres humanos. Eh, y a vos te dan la tarea, la oportunidad, la responsabilidad de escribir un parrafito que en la menor cantidad de palabras condense algo del conocimiento humano, de la sabiduría humana acumulada, que es lo único que va a quedar para las siguientes generaciones post-cataclismo para reconstruir todo. ¿Qué dirías?
1: Es muy difícil esta, eh, pero yo creo que, que pondría al, al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ajá. que es que eh, todas las personas, en realidad la Declaración dice todos los seres humanos eh, nacemos en igualdad de derechos y de dignidad. Creo que esto es algo que todavía hoy no lo tenemos claro. O sea, es algo que cuando se escribió la declaración en 48 no estaba en absoluto claro. O sea, ni para las personas. O sea, era claro para los hombres blancos y adultos. Después y de ciertos
0: países. Y de ciertos
1: países. Después se fue ampliando a, a otras eh, etnias, se fue ampliando a las mujeres, se amplió muy recientemente a los niños, niñas y eh, adolescentes. Eh, y creo que por ahí, eventualmente en el futuro, se podría llegar a ampliar a otros animales. Eh, que Eso me parece también que es una tendencia interesante a, a entender, de que somos en definitiva un animal más en un planeta en el que vivimos con muchos otros animales y que hay que ver qué pasa con eso. Pero creo que es algo que nos costó muchísimas guerras, muchísima muerte, muchísimo, muchísimas eh, vidas en general, vidas malas, entender que somos personas y somos todos iguales y todas iguales y en, 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 en lo que nos merecemos de esta vida eh, y que estamos recién empezando creo que a plantearnos la discusión respecto de si por ahí los otros animales también nos merecerían una discusión mm. parecida.
0: Está genial. ¿Cuál es tu anécdota? esa anécdota que repetís en situaciones sociales y te gusta contar
1: esta, esta me costó mucho y también la, la consulté y me dijeron bueno algo de los viajes porque siempre contás muchas cosas de los viajes y tenía hay varias como que voy repitiendo los viajes pero creo que la que más repito es una que me pasó en, entrando a Jordania me tocó viajar mucho por trabajo eh, desde Cipec trabajamos mucho a nivel internacional yendo a conferencias o trabajando incluso con gobiernos de otros lados y estaba yendo a una conferencia que organizaba el gobierno de Jordania. Eh, yo estaba, era joven, mujer sola, viajando a Medio Oriente, ya había viajado bastante por Medio Oriente sola por trabajo, pero eh, era la primera vez que iba a Jordania eh, y ya iba como bastante tranquila, ya estaba bastante acostumbrada a viajar, esto fue en 2009 creo. Eh, y entro a Jordania, estaba esperando mi, mi valija redormida dormida, viaje larguísimo, todo, y viene un tipo de una camisa de cuadros así, nada que ver, y me dice, dame tu pasaporte, y digo, no, ¿cómo ¿no te voy a dar mi pasaporte? Bueno, nada, se va. Llega mi valija, agarro mi valija, pongo el cochecito. Estoy pasando seguridad y veo al tipo de camisa de cuadros que está hablando con uno de los de seguridad de ahí que, por donde yo tengo que pasar. Y digo, uy, la puta madre, era, era alguien... O era sea, un... no era un loco este, claro. era alguien de acá del aeropuerto. Y veo que me señala. Digo, ay, no. Entonces me llaman al costado y viene el oficial ahora. Eh, Dame tu pasaporte. Le doy mi pasaporte. Se va con mi pasaporte, mi ahí, país, eh, donde, aparte yo había, siempre averiguaba de los países así medio que no, no eran tan normales, de, de, de tránsito argentino, donde estaba la embajada, el consulado, y había, bueno, no había embajada, no había consulado, tenía que ir al país de al lado, al consulado argentino, y yo digo, chao, ya está, que en la red de trata acá, no, no salgo más. Eh, veo y me dicen, no, bueno, me dejan ahí parada en la mitad del aeropuerto con mi valija al costadito del coso de seguridad. Media hora vienen, me dicen, por acá, por favor, y me llevan a un cuartito, con mi valija, todo, y hay dos tipos eh, que hablaban en árabe, yo no hablo árabe, eh, entonces viene un tercero, que era como el traductor, que hablaba un inglés muy, muy malo, eh, y me empieza a traducir, me dice, bueno, necesitamos eh, saber para qué venís bueno, vengo a esta conferencia, organizada por el gobierno o sea, como que ta, tenía mis papeles, tenía la visa, tenía todo bien eh, me dicen, no, bueno necesitamos ver los contenidos de tu valija bueno, le abro mi valija sacan todo, pero absolutamente todo, me vacían las botellas de champú, abren el cierre de abajo de la valija los plastiquitos de abajo de la valija los rompen o sea, todo, todo, todo o sea, todos los contenidos de mi valija desparramados en ese cuarto eh, y se van se van, al rato viene uno, me dice: Bueno, eh, viene con el intérprete, le digo, Che, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ya había perdido el taxi que me iba a buscar, todo. Me dice: No, necesitamos que te quedes, él, él te va a hacer, eh, te, te va a vigilar acá en, en este cuarto, te va a hacer compañía. O sea, ni agua, ni nada, no me habían dado nada. Ya habían pasado como dos horas desde que me detuvieron. Y, y el tipo en el medio tocan viste la, la mosca el, el, la mezquita el, 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 cosa el, eso, el tipo se, se pone a rezar ahí en, saca la alfombrita yo no entendía nada eh, pasaron dos horas más, yo con el señor no. ahí encerrada, ya yo ya lloraba no sabía qué más hacer, le digo por favor necesito irme, necesito hablar con alguien o sea, no, te, no me han sacado el celular, todo eh, y al rato viene el intérprete con un señor que yo no había visto antes, diciendo bueno señorita Díaz Rangú, le pedimos disculpas hubo una, una confusión eh, la, la vamos a llevar en el patrullero de la policía al hotel, bueno yo no entendía nada, bueno, al día siguiente voy a la conferencia, hablo con la gente del gobierno y dicen, no, me me, escucha, me pasó esto, no sé qué onda, y hablo también con acá, con, la, con gente de Cancillería, bueno, más allá de avisar a todo el mundo que estaba bien y demás, resulta que la semana anterior había habido dos argentinas que habían entrado a Jordania con droga eh, y pensaron que yo era como de la misma organización porque eran chicas jóvenes eh, y que me detuvieron pensando que yo traía droga pero fueron cinco horas en total que me la pasé wow. encerrada ahí de una manera horrible y que de alguna manera me llevó a entender de una manera súper superficial lo que mucha gente pasa constantemente, ¿no? De que te tilden como algo y que entres en, en los casilleros equivocados, digamos, por, por eso, que nada, para mí, o sea, no, no terminó pasando nada, la pasé mal un rato y nada más, pero hay gente que la pasa mal toda una vida, ¿no? Sí, Muchos, sí. incluso en contexto de migración.
0: Qué locura. Sí. Qué locura. Eh, ¿Cómo nació tu pasión? Porque a veces uno dice de chico, bueno, voy a ser ingeniero, voy a ser médico, voy a ser pero dedicarle la vida a pensar cómo cerrar la brecha de la pobreza no es algo que muchos chicos estén pensando, creo. ¿Cómo es que te apasionás? Pues, obviamente sos apasionada de este tema, le estás dedicando tu vida, tu energía a esto con una manera que lo transmitís y lo contagias. ¿De dónde nació eso?
1: Eh, creo que por un lado surgió de, de la indignación de entender de que por donde nacemos hay distintas oportunidades y distintos trayectos vitales y eso me molesta mucho, o sea, como no puedo entender como que realmente eso es así es, es realmente y que tenemos que cambiarlo, o sea, no podemos admitir que eso es así eh, y por otro lado creo que fueron o sea, fueron fue mi familia, digamos, que me mostró que en el contexto muy restringido en el que vivimos, de que estamos totalmente sesgados por el contexto histórico, la cultura, etcétera, todo lo que vimos, pero hay cositas que podemos hacer y que podemos cambiar. Eh, mis, mis viejos están todo el tiempo viendo que se. O sea, no sé, el, el alumbrado de la calle que no. Y se, se ocupan de que funcione y del, del coso de. Mi viejo se la pasa pensando cómo puede mejorar. Ellos viven en Bariloche, yo soy barilochense. ¿Cómo puede mejorar el tránsito en Bariloche, que ahora es un caos? Entonces dice, y va a la municipalidad y les plantea: si haces una rotonda acá va a mejorar. Y, y creo que eso me lo inculcaron mucho de muy chiquita también y, y que eso realmente me, me permitió ver que, que podemos aportar un granito de arena también para mejorar de alguna forma esto que nos tocó Está vivir.
0: Buenísimo. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para ayudar a otros a encontrar sus pasiones? ¿no? Como una idea de que si alguien encuentra algo que le da la energía para dedicarse tiempo a eso a lo largo de la vida, todo lo demás va a venir por añadidura, sí. va a terminar aprendiendo, haciendo, te, encontrando significado a la vida más o menos a sí, sí, propósito. Sí. ¿Cómo hacemos para ayudar a otros que, que encuentren lo que encontraste vos, por ejemplo?
1: Yo creo que la clave está en la primera infancia, o sea, y esto es algo que... Que por ahí desde lo profesional, lo académico, lo tenía muy claro. Yo trabajé muchísimo el tema de la primera infancia, eh, y ahora lo estoy viendo tan en carne propia que es, o sea, es obvio. O sea, con, con mi hija, o sea, cómo la curiosidad es algo tan inacto y que es algo que se puede realmente cultivar si solamente le, le das la, la oportunidad ¿no? de, de escuchar a los chicos, de decirles, de, 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 de sentarse. Y, y no tratar de, de enseñarles algo, sino realmente tratar de, de escucharlos a ellos, al revés. O sea, de, de ver para dónde va la mano, creo que me parece que dar ese lugar ya es habilitar un montón de cosas que van a llevar a, la, a, a descubrir pasiones, me parece. Mm. Eh, desde o sea, y, y eso implica por ahí un cambio muy cultural, ¿no? De que tendemos a, a pensar que primero la educación empieza a los seis años y que son una hoja en blanco los chicos y que vienen y que hay que llenarlos de contenido y enseñarles cómo hacer las cosas. Me parece que es totalmente errado eso, que es muy al revés de que es, es habilitar para que esos aprendizajes puedan ocurrir. Eh, porque ya viene muchísimo en nuestro no sé, código biológico, ya creo, y que, que, no, que lo estamos culturalmente bloqueando de alguna manera. Eh, y ahí me parece que poder habilitar que existan mejores condiciones para la primera infancia, poniendo un foco muy fuerte en lo que son los espacios de crianza, enseñanza o cuidado, eh, es central, digamos, porque podemos eh, Pueden pasar cosas muy distintas al interior de cada familia y eso está, obviamente está perfecto, pero creo que como sociedad deberíamos tener eh, el, el imperativo de garantizar de que hayan eh, estos espacios más sociales y entender realmente que es una de las tareas por ahí más importantes que tenemos como sociedad garantizar que esas condiciones existan para que todos los chicos, todas las chicas desde sus primeros años de vida puedan tener esas oportunidades sí. ¿eh? de ser escuchados, de poder tener esos espacios más lúdicos también para poder ir desarrollando la curiosidad y eventualmente descubrir las pasiones
0: está genial, Gala me encantó conversar, aprendí un montón de cosas, me voy con una sensación por un lado abrumado por la dificultad del problema, pero por otro lado agradecido de, de poder entenderlo eh, y de poder ver el vaso medio lleno respecto a, a que podemos hacer un montón de cosas eh, no sé si va a suceder o no pero dentro de 70 años cuando estemos viendo este video vamos a decir, mira, eso sí, eso no qué sé yo y, y aparte lo disfruté mucho así que gracias
1: Igualmente, Jerry, un honor para mí estar acá muchísimas gracias vale, por la invitación gracias.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Gala Díaz Langú espero que hayan aprendido tanto como aprendí yo te recuerdo que el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la comunidad de aprender de grandes en la que vamos a profundizar sobre la conversación que tuvimos hoy. Si quieres ser parte, simplemente anótate en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Es gratis, pero los cupos son limitados, así que apúrate. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra gala.